0: Hallo, hier ist Magabotato, Botato, der Podcast rund um Brettspiele, Tabletop und morgendliche Frühshoppen. Es ist August, es gab wieder News und es ist wieder Zeit für unseren Stammtisch. Und da ein Stammtisch alleine von mir, Christian, nur schlecht abgehalten werden kann, habe ich da auch noch ein paar andere Stammtischkumpanen mir dazugeholt. Da haben wir unter anderem unseren lieben Daniel. Hi, moin. Und da ist noch der andere Nordhesse, der Seppel. Wunderschönen guten Morgen. Na, wie war denn euer Monat so? Seppel, du ja. hast erzählt, bei dir war viel los in der Woche.
1: Viel los? Ja, so viele Kleinigkeiten. Jetzt am Freitag zum Beispiel war ich mal bei meinen Freunden von Phoenix Spiele und ähm, hab mir mal deren neues Ladengeschäft angeguckt, was sie jetzt demnächst aufmachen werden. Das war mal sehr interessant. Ja, ansonsten, ja... Also über die eine Hälfte kann ich schon reden, weil wenn dieser Podcast dann veröffentlicht wird, hat derjenige, warum ich das Ganze gemacht habe, es schon mitbekommen. Klingt jetzt komplizierter als gedacht, aber mhm. ich habe jetzt ein Killteam aufgestellt. Und ähm, mhm. ja, das habe ich eigentlich nur gemacht, also eine Runde habe ich jetzt noch nicht mal kurz gespielt, also wirklich nur die allererste Runde, noch nicht mal ein komplettes Spiel, sondern nur eine Runde. War so gar nicht verkehrt nach den neuen Regeln, weil es wirklich schön simpel eigentlich ist und die Tiefe kommt durch die ähm, Sonderregeln der Fraktionen rein, soweit ich das jetzt durchblickt habe und naja Gott, ähm, um die Grey Knights stolper ich schon ewig rum und jetzt habe ich mir ein Argument oder jetzt habe ich ein Argument gefunden, um endlich die Grey Knights kaufen zu können. Habt ihr jetzt bemalt mit mega krassen Effekten. Könnte durchaus sein, dass ihr da auch mal einen Blog drüber finden werdet. Ja, und am Dienstag, jetzt kommende Woche, haben wir dann unser erstes Spiel. Und er glaubt nach, ach, jetzt muss ich im Seppel ja wieder ein paar Figuren stellen. Nein, dann komme ich mit meinem kleinen schwarzen Köfferchen um die Ecke und sage, hier, ich bin der Hammer, ich bin das Schwert. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass ich in dieser... Pseudo-exotischen Space Marine Variante ähm, vom Tischwege. Das ist okay, so. Okay, so
0: viele Fragen, so viele Fragen jetzt schon.
2: Okay, eine gebe ich dir.
0: <lacht> Nur eine?
2: Gut. Naja, komm. Ja. Ich, ich nehme die anderen drei. <lacht>
0: Phoenix-Spiele, zieht -Spiele, sitzen in Köln drüben, oder? Genau, genau. Okay, also musstest du da extra nach Köln rüberfahren und hast ja, einen Gott. guten Grund gehabt, das Rheinland zu besuchen.
1: Ja Gott, die zweieinhalb Stunden Autofahrt, das setze ich auf meiner Arschbacke ab, also das ist ja nur, ähm wir mussten auch feststellen, das war sehr lustig, wo wir uns unterhalten haben, ähm als Landmensch, den ich ja nur bin, ähm, hat man ein ganz anderes Verhältnis zu Entfernungen, weil die meinen, ja, da muss man ja schon, also irgendwie, ne, Strecke A, B, und dann meinen sie, ja, da muss ich ja schon irgendwie eine Viertelstunde fahren. Und ich dachte, so, so, genau, ähm, <lacht> wohnst du auch auf dem Land. So unter einer halben Stunde fange ich gar nicht erst an, mir darüber Gedanken zu machen, lohnt sich das jetzt für einen Kaffee zu, hinzufahren oder so. Aber 20 Minuten, mein Gott, fährst du halt hin und gut ist. Also es ist ja lustig, wie sich wirklich so diese, diese Entfernungsempfindungen zwischen Stadt und Land
2: irgendwie verschieben. Das ist ja gar nichts, ne?
0: Ja, es ist gar nichts, aber es ist auch viel eher gewöhnungs... Also ich muss sagen, früher die Viertelstunde in damals meine Kreisstadt, von wo ich früher gewohnt habe, das war schon so eine Strecke als Jugendliche oder dann auch als heranwachsender im Auto gefahren bist. Ähm, aber dadurch dass ich halt irgendwann regelmäßig irgendwie meine zwei, drei strecken hatte mit Stau und so Zeugs. Ähm, und, oh Gott, das waren, die, das waren die besten, das waren die, also besten die schlimmsten Zeiten, wo ich von der einen Seite auf Heidelberg, weil sie einen großen Umbau gemacht haben, eine dreiviertel Stunde gebraucht habe. Oh, ja, da härtet man endgültig ab. Also, für mich ist ja war das der Grund, über Podcasts dann zu hören. Sonst wäre ich ja hier gar nicht gelandet, wenn ich nicht so lange abends allein im Apartment gesessen wäre oder lange Fahrten gehabt hätte. Und zwischenzeitlich sind mir ja die Fahrtstrecken zu so kurz geworden, dass ich noch einen Podcast anfange.
1: Ja, also durch, durch die ähm, Bundeswehrzeit, die ich ja nur früher hatte. Sind äh, Langstrecken im Auto also für mich einfach wirklich uninteressant? Also, das, das fährst du halt eben. Und wie gesagt, so 20 Minuten irgendwie von A nach B hier gerade auf dem Land. Also, ich brauche ja 20 Minuten, bis ich überhaupt in der Innenstadt bin von Kassel. Also,
2: ähm, 20 Minuten sind keine, keine Entfernung für mich. Ich Wir haben damals eine halbe Stunde von meinem Dorf ausgebraucht bis zur nächsten Autobahn oder mhm. Kino oder überhaupt so Kultur oder. Ähm eine Kneipe <lacht> und bis zur nächsten größeren Stadt war es dann schon eine Stunde. Wir reden von größerer Stadt, jetzt nicht von Köln, sondern von Trier oder Koblenz, die beide so an den 100.000 kratzen. Ähm, die sind ja. nicht größer? Oh. Nee, naja, also Trier hatte damals immer so eine Kampagne 100.000.de, das hat dann wirklich geworben dafür, dass Studenten ihren Erstwohnsitz da melden, damit mhm. die endlich mal eine Großstadt werden. Äh, Koblenz ist schon deutlich drüber und hält das auch, aber ja. Mehr ist nicht, ne? Und größere Städte gibt es hier halt an der Mosel. Gab's da nicht, ne?
0: Da bin ich halt so ganz.
2: Wie, wir, wie sind wir jetzt da hingekommen, mein Gott?
0: Über <lacht> Fahrzeiten und darüber, dass ist man sich ja ähm, mal einfach schnell von ja, Nordhessen so, durch, ja, nach stimmt. Köln rüberfährt, weil man das ja von Föhlingsspielen noch bekannte hat.
1: Okay, das war die erste Frage. Komm,
0: ja, noch eine. Komm. Nächste Frage. <lacht> Komm. Du und Killteam? Du und Space Marines, Grey Knights? Ja, Grey... also. Ich
1: hatte ja nie was gegen, gegen GW, habe ich ja nie gesagt. Das ist, ich habe immer gesagt, die Figuren gefallen mir in den meisten Fällen. Ich habe ja auch schon Herr der Ringe. Also es ist ja jetzt nicht, ich muss jetzt feststellen, das ist gar nicht mein erstes GW-System, sondern mein zweites. Wobei Herr der Ringe jetzt irgendwie für mich gar nicht so richtig GW ist, muss ich ehrlich sagen. Das ist so geht es mir auch. Also es mhm. fühlt sich nicht GW an. Also GW ist für mich 40K und jetzt mittlerweile AOS. Also das ist halt, äh, das ist für mich GW, Punkt. <lacht> Ja, ich, ich bin ja so ein skirmischer Freund, ein bekennender, ja und Killteam, die erste Edition damals hatte ich mir mal angeguckt, aber das war mir, das war mir noch zu 40k,
0: ähm,
1: so mit Trefferwürfeln hier und was weiß ich was, ich finde das ist in der zweiten Edition jetzt ähm, schlichter gehalten einfach. Und ähm, ja, die Green Knights, Also ne, du hast es so neulich, ich weiß gar nicht, wo du es hingeschrieben hast, war es in einer privaten Gruppe oder irgendwo auf Social Media, das Seppel, Ritter, Fleisch und was mochte ich noch? Bier? Bier? Nee. nee, Autos. Genau, äh,
2: ne? Ritter, Fleisch und Autos, das, das charakterisiert <lacht> mich relativ gut. Also wenn du jetzt zwei Stunden zum Spielen fährst und dabei noch gegrillt wird und du da ein paar Bier zischen kannst, dann ist die Welt perfekt. Ungefähr, das, ist, das klingt nach einem sehr perfekten Tag für mich. Ja.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, ja, R Ritter in fetten Servorüstung, was gibt's denn cooleres? Also es sind zwar jetzt nur die <lacht> normalen Strike Forces oder wie sie heißen oder die Strike Squad, die ich aufgestellt habe. Also Thermis wären natürlich optisch noch cooler gewesen, aber ähm, ja, ja, Grey Knights. Spielteam
0: spielen, oder? Nee, eben genau.
1: Ja, und äh, wie gesagt, es ist ein Skirmisher. Es, äh, ich hatte jetzt endlich das Argument, mir die Grey Knights zu holen, die ich schon immer wirklich cool fand. Und äh, ja,
0: halbwegs beantwortet oder ja, immer noch und, verwirrt? Äh, ja, und du und Killteam. Also, du findest Killteam einfach. Ja, also, Dann habe ich ja eine Ausrede, bei dir vorbeizukommen und endlich ähm, meine Killteam-Modelle mal ein bisschen weiterzumachen. Kill -Team ist auch für mich genau der Grund, warum ich damals, oh Gott, es ist schon wieder bei einer drei Jahre her, mir wieder GW-Figuren gekauft habe. Warum ich mir damals im Herbst 2021 mehr Geld bei GW über Zwischenhändler oder direkt bei ihm gelassen habe als in den zehn Jahren vorher. Einfach nur, weil ja mal wieder Miniaturen gekauft habe oder Sachen, die noch irgendwo rumlagen, von der Tochter wieder zurückgeholt habe. Sepp, du bist schon wieder schuldig, gib mir Ausreden.
2: Ich kann da direkt einsteigen bei Seppel. Der äh, eigentlich ist das kein GW, aber irgendwie doch. Und äh, ich äh, finde der Blitzball super. Und das war so mein Hobbymonat. Äh, neben den letzten Moto-Minis, die ich hier noch liegen hatte, habe ich dann mein Blitzball stadion im Koffer angefangen und endlich mal äh, die Garage eingewiehen und ein bisschen die Säge angeschmissen, also gröberes Arbeiten und viel Messen und Genauigkeit. Das hat echt Spaß gemacht und ist auch schon relativ weit. Also, der Rohbau steht. Ich baue ein Blitzballstadion in einen Koffer rein, den ich mal, äh, ja, den habe ich mal, irgendwie ist der in meinen Besitz gewandert, ohne das jetzt konkreter sagen zu wollen. Das ist bestimmt schon zehn Jahre her, wenn nicht noch länger. Und seitdem hatte ich auch die Idee, da mal was reinzubauen. Und erst wollte ich ein Bloodballstadion reinbauen, aber die Maße vom alten Feld hätten gerade so gepasst für die, die ganzen Reservebank und so. Das hätte man aber alles außerhalb anlegen müssen. Also nicht so schön. Und Blitzball Stadien sind ja noch mal ein bisschen kleiner. Und das neue GW-Feld, äh, bei neu meine ich das ab 2016, gab es, glaube ich, das größere, hätte gar nicht mehr in diesen Koffer gepasst, obwohl der schon relativ groß ist. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommt ein Blitzball Stadion in diesen Koffer. Und ich verliere mich auch gerade so ein bisschen in Details. Äh, neben den Sachen, die ich eh schon vorhatte, äh, überlege ich jetzt, wie ich die Punkteanzeige mache ob ich noch irgendwo Flutlicht einbaue. Ähm, es gibt diese Sound-Machines, wo man so 20 Knöpfchen hat, die dann Geräusche machen. Da gab es auch mal eine Fußball-Edition. Sowas versuche ich jetzt irgendwie noch zu besorgen. Und ähm, eine Tribüne für Kommentatoren und Kameramänner, also in den Deckel noch einzubauen. Also ähm, es, Ich drehe gerade ein bisschen wild und bin mehr so am Überlegen, wie ich den Deckel weitermache. Parallel kann ich aber im Boden weiterarbeiten und fange jetzt an mit Fliesen und äh, Styrodurschneidearbeiten. arbeiten. Also das ist super. Und das andere ist, und äh, passt auch direkt parallel hier rein, weil es auch eins dieser Spiele von GW ist, die kein GW sind, weil sie nämlich bei Talia oder GameStop stehen. Gestern kam an, ja Blitzball ist ja, ist ja kein GW, das, wird, das ist der beste GW-Store der Welt, ist Talia, weil da kriegst du halt diese kleinen Boxen für günstig Geld und hast komplette Spiele, die äh, irgendwo auch Sinn ergeben. Und gestern kam Combat Arena. Boah, jetzt muss ich wieder überlegen, die eingedeuteten Übersetzungen sind echt eine Katastrophe. Ja, was mit Bestie ist. Versteckt das da der Bestie. Ja, genau, versteckte so? Bestie. Irgendwas mit Bestie. Das ist im Prinzip eine halbe Blackstone Fortress-Box äh, mit dem Monster und so zwei kleinen Würmchen und glaube zehn, zehn Söldnern. Und die Minis fand ich damals schon cool, als es released wurde, aber wollten wir ja keine riesen Box kaufen dafür, mit viel Kram, den ich da nicht brauche, und für teuer Geld. Aber diese Boxen hier bei Thalia kosten in diesem Jahr 29 Euro. Dann gab es jetzt noch einen Gutschein letztens. Also für 25 Euro habe ich jetzt diese Box daheim und lese gerade die Regeln. Da bin ich mal gespannt, wie sich das spielt. Ist ein bisschen weniger intuitiv als Blitzball, glaube ich. Aber ja, könnte, könnte ein witziges Spiel sein. Ansonsten habe ich halt die Minis, die mir gut gefallen, mhm. für einen guten Kurs geschossen. Für so 2 Euro pro Mini das ist echt geschenkt. Ja. Und Kiel-Team ist auch witzig, weil die Kill team boah, wie hieß denn die Box? Rogue Trader? Es gab mal Kill Team Rogue Trader. Da waren auch so sehr Grim dark figuren drin, also ähm, auch so wie, mehr wie gemischte Söldner als äh, Space Marines und Co., also ganz platitü, sondern ein ähm, bisschen sehr charakteristische Minis. Die wollte ich mir auch mal gegönnt haben, wenn es denn sich ergibt, aber die gibt es ja nicht mehr, die Box die Teams aber wohl dann doch als Einzelfraktionen zu kaufen. Immerhin das. Das wäre noch was, was mich reizen würde. Also wenn jetzt das Killteam-Fieber losbricht, dann bin ich ja auch kein GW-Freund jetzt so. Aber da kann man ja auch mal über seinen Schatten springen für so eine Box, wer weiß. Aber ich habe ja jetzt erstmal diese eine äh, Combat-Arena-Box und ich glaube, vielleicht ließ ich aus denen sogar irgendwie ein Killteam zusammenstellen, wer weiß. Christian, dann
0: So, und um das Zitat jetzt noch mal zu Ende zu bringen <lacht> Das Zitat war, Seppel mag Dinos, Ritter, ah. und Topfell. Und die Topfell wird durch Autos ersetzen können. Das
2: Bier war auch nicht dabei, ne? Das schiebst du mir okay. den ganzen Morgen,
1: das, das habt ihr für nicht mitbekommen, aber in die ganze Zeit, stellt mir, Daniel, dass ich heute Morgen schon
2: Bier trinke und wir haben noch weit vor zehn. <lacht> weit, ja.
0: Naja, es ist auch Frühschoppen.
2: Gibt's schon, ne? Also in Bayern wäre es ja ein Frühstück und eine Mahlzeit. Da würdest du aber auch jetzt Weißwürstchen zuzeln. Das wäre fürs Mikro, glaube ich, nicht so <lacht> schön. <lacht> Sebo würde sich freuen. Wir schweifen ab. Christian, wie
1: ja, war Christian. dein Hobber äh, Hobbymonat? <lacht> dein Horrormonat. Horror
0: also mein Hobbymonat ist jetzt erst verspätet gestartet. Dadurch, dass ich ja immer Ende Juli, Anfang August bei mir meine, eine Lab-Großveranstaltung hier in der Gegend ist, wo es sich irgendwann von Urlaub zu ähm, großer Involvierung verändert hatte, habe ich mal gesagt, okay, du machst jetzt vorher, machst du noch die ganzen Lab-Sachen und danach hast du die Sachen, die hast du sowieso schon besorgt, da kannst du in Ruhe ein bisschen mit, ja, wieder Tabletop anfangen. Nur hat halt diese Lab-Veranstaltung noch danach viel inhaltliche Weiterverarbeitung, Vorbereitung fürs nächste Jahr nach sich gezogen, an der wir immer noch teilweise dranhängen. Das heißt, nur Sachen nochmal nachbasteln, Sachen sichten oder sich mit Leuten schon Gedanken machen, was nächstes Jahr besser laufen kann.
1: Ja, aber ist der Spruch nicht sowieso, nach dem Drachenfest ist vor dem Drachenfest? Also, das war bei uns damals so.
0: Das sowieso, nur äh, ja, ist so, nur ähm, ist ja für mich eine zentrale Veranstaltung eine andere. Und das Drachenfest nur die Ausrede, die Leute, die ich von den anderen Veranstaltungen kenne, da zu treffen. für die An ja, Wir schweifen ab, es ist nicht der Lab-Podcast. Und deswegen, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, jetzt im August, ich hatte mir ähm, endlich mal wieder Silikon besorgt. Ich hatte irgendwann mal auch wieder ein neues, ja doch genau ein neues Resin besorgt, weil ich endlich meine Bases für meine ähm, Age of... Magic-Armeen gießen wollte für meine Zwerge, die kriegen ein bisschen eine andere Base-Idee, sind keine Rundbases, aber ich mache ja sowieso für die ganzen Saga-Sachen sowieso immer gerne eigene Bases, wenn es zu den Modellen passt. Und es hat das ein bisschen gedauert und aktuell habe ich jetzt gerade wieder den Test laufen, weil parallel im Hintergrund habe ich mal gedacht, Hä, heute scheint die Sonne nicht so sehr, jetzt probieren wir mal aus, wie langsam dann langsam härtendes Resin aushärtet. Weil Resin gibt es ja in unterschiedlichen Topfzeiten. Das Problem ist, die kurzen Topfzeiten sind ja diejenigen, wo du keine Zeit hast, die Luftblasen rauszukriegen. Und die mit den langen Topfzeiten sind ja die, die von alleine nicht ähm, hart werden, wenn du keine größeren Dinger ähm, abgießt. Kann man sich mal drüber auslassen. Da bin ich jetzt gerade hinten dran. Und deswegen bin ich jetzt gerade hier groß eher am Sortieren, zu sagen, okay, ähm, was soll ich denn alles machen? Weil ich habe es festgestellt, boah, auf mich prasseln die Ideen ein. Was ich jetzt sagt, Kill Killteam, ja, ich habe da noch Modelle rumliegen. Mir ist aufgefallen, was noch so an anderen kleinen Skirmishern rumliegt, dass man mal einfach fertig machen wollte. Oder was man jetzt mal ausräumen, sortieren, wegschmeißen, kategorisieren wollte. Mir ist aufgefallen, ja, hier liegen ja meine Summers-Modelle, die eigentlich auch nur noch ein bisschen Farbe brauchen. Und dann könnte man wieder richtig loslegen. Und mir ist ein Seppel passiert.
2: Das wird ja an wie eine Krankheit, Mann. <lacht> Ach so, ah, du hast Weil, einen verloren oder so. Ja, jetzt verstehe ich. Mhm. Nein? nein,
0: nein. Ich mag ja tendenz Hills skirmisher Seppel mag tendenz Hills skirmisher Und irgendwann hat bei uns jetzt hier einfach unser lieber Seppel in den Chat reingeschrieben, mag denn irgendjemand Modern Military nach Spec Ops von Osprey spielen? Und ich so gesagt, ähm, warum nicht? Und da ist mir eingefallen, oh Moment, du hast doch noch so dafür Zeug rumliegen. Und damit wären wir auch schon bei unserer allerersten News. Weil mir ist aufgefallen, ja, ich habe da ja noch so ja Modern Military und auch ähm, einen Haufen Frauen mit modernen Waffen rumliegen, die alle von Project Z sind. Und dann habe ich Seppel halt mal ein bisschen Vorschlag geschickt. Er hat gesagt, nee, ich möchte eigentlich andere Figuren nehmen. Ich glaube, du hast Empress-Modell.
1: Genau, Empress interessieren mich, ja.
0: Du magst halt deine modernen... Gut, gut organisierten Militärs. Ich habe es da eher so mit den Kriminellen, den Hillbillies und irgendwelchen Söldnern. Und dann bin ich wieder auf diese Gussraben gekommen, habe die mir angeguckt und habe mich dann erstens wieder mal geärgert, wie immer, dass ich mal Gussraben von denen weggegeben habe. In dem Fall war es für eine Tombola von Magabotato. Ich habe noch so pro forma für mich die Gussrahmen zurückbehalten gehabt, aber alles, was ich davon nicht direkt brauchte, weil ich sagte, ich brauche damit, ich werde damit nichts machen, habe ich halt dafür diese Tombola weggegeben. Und es bleibt bei der Regel, immer wenn ich irgendwelche Tabletop-Sachen weggebe, die nicht Kommt meine allererste Tau-Armee waren, fällt mir Jahre später auf, warum es eine scheiß Idee war.
2: <lacht>
0: also habe ich geguckt, okay, wo gibt es denn die noch überall? Und mir ist aufgefallen, da müssen wir bei der ersten News, dass Warlord... Da gerade einen Ausverkauf macht von den Dingern. Und zwar auch die Einzelgussrahmen.
1: Um das kurz zwischenzuschieben, ähm, natürlich haben wir uns die News wieder vom Brückenkopf geholt. Vielen Dank dafür. Okay, wenn man natürlich jetzt auf der Warlord-Seite ist mit dem Ausverkauf, hast du natürlich recht. Also das sind ja 50% off, die man jetzt hier, also die bei mir gerade aufleuchten. Das ist natürlich schon mal. Oh, der, oh, du hattest schon bestellt, ne? Verdammt, verdammt, verdammt. Aber der ist eh gerade nicht da, weil, ach, der, 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 der hier, der, der Humvee.
2: Der wäre natürlich, aber der ist eh gerade nicht da, aber sold out. Ob der nochmal kommt? Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, Warlord macht es halt vom Project Z, macht gerade den Ausverkauf, weil sie das System auch jetzt auch wahrscheinlich in den Orkus schicken. Ich glaube, das haben sie auch nur dazu gekauft gehabt. Und das Geile ist halt, du kriegst jetzt halt, hast halt bei Warlord die Gussrahmen einfach so gekriegt, eben für 50% off, im Vergleich zu den Boxen, wo du halt noch Regelbuch und Karten hast. Und ich will ja eigentlich wirklich ausnahmsweise mal wirklich nur die Modelle haben.
2: Hatten sie das nicht schon mal aufgegeben? sorry, hat, war, war Project sie nicht schon mal tot und im Ausverkauf und kam, also es gab auf jeden Fall einen Relaunch auch der deutschen Regel, das war so letztes Jahr, glaube ich, aber ob dann, weiß ich, ob das Englische auch weg war, buh, letztes oder vorletztes, auf jeden Fall in Corona-Zeiten, sagen wir mal so.
0: Okay, also was sicher ist, ähm, die Modelle sind ja ursprünglich von Wargames Factory.
2: Ah, okay. Und mhm. da
0: hat, glaube ich, Warlord hauptsächlich die Restbestände gemacht oder die Gussrahmen weitergeführt. Also alle, die ich hier noch habe, Wahrscheinlich haben sie von denen die Form übernommen, steht noch in der Base unten drin Wargames Factory.
2: Ah, okay. Also nur von den Zombies jetzt oder von allen?
0: Ich habe jetzt hier nur die Modern Military. Moment, ich gucke mal bei den Frauen. Die bei den Zombies hatte ich noch. Ich habe also auch die Zombie Wixens.
2: Ja. Ich habe aber von denen nie den Gussrahmen. Ah, okay. Und das ist auch alles in China gefertigt. Ja, müsste ich auch nochmal. Firmes ähm, Survivors. Ich hatte mich vor, vor Jahren auch mal eingedenkt. Also Warlord macht ja jedes Jahr so ein spruce Sale und. Äh, boah. Ich weiß nicht mehr wann, das ist bestimmt schon fünf, sechs, sieben Jahre her. Da hatte ich mal, da, da haben die aber zwei Euro pro Rahmen gekostet, das war noch, noch mal ein ganz anderer Schnack. ne Da hatte ich mir so jeweils einmal Zombies, Frauen, Männer, überlebende Frauen, Männer und auch dieses Spec oder was das sein soll, da, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Einmal bestellt, dann gibt es noch so einen Biker-Gussrahmen, Biker-Held und dann war es das und. Ja, die liegen seitdem noch so unangetastet genau. bei mir rum, bis auf diese Backups. Wir hatten ja kurz gechattet, aber die sind auch schon weg. Die habe ich auch in irgendeine Tausch äh, gegeben, in eine Tauschkiste gegeben, weil ich damit halt so gar nichts anfangen kann. Ja, muss, muss so gewesen sein.
0: Genau so ging es, weißt Ich habe sie rumliegen gehabt, frag mich nicht, doch genau, ich habe sie auch mal bei einer Gussraben-Aktion von Warlock einfach mitbestellt zum Gucken. Wir haben nicht viel gekostet. Mhm. Und das war noch zu Antares-Zeiten. Also das muss wirklich lange her sein. 17, 18, höchstens 19.
1: Braucht dann aber wieder das Grundregelbuch, das habe ich hier noch stehen.
0: Das werde ich eventuell hier mitkriegen. Ja, würde ich machen nochmal was mit. Und Daniel, weil du sagtest, dass du alles weggegeben hättest, ist genau den biker den habe ich mir jetzt auch nochmal dazu bestellt, weil das gibt mir meine lustigsten Kriminellen.
2: den habe ich auch noch, weil wenn ich mal was mit Mad Max mache, dann brauche ich diesen Biker-Gussrahmen auf jeden Fall. Ja,
0: vielleicht können wir ja dann tauschen, weil für das, was Sebo mit Spec Ops vorhat, darf er gleich was erzählen, was das für ein System ist. Da glaube ich, werde ich die Motorräder nicht unterbringen können. Ein Fahrzeug, ja, aber Motorräder halt leider nicht. Wobei ich es schon lustig finde, so wenn Chopper. er mit seinen Rangers plötzlich auf so eine, auf so eine Biker Gang <lacht> schießen muss.
1: Wäre was anderes auf jeden Fall. Wobei ich jetzt auch gerade aus dem Kopf nicht weiß, wie weit Bikes irgendwie von den Regeln abgedeckt werden. Aber das ist was anderes. Ich glaube
0: überhaupt nicht. Ja. Ja, aber Simple, willst du uns das, um das Backs erzählen?
1: Ich kann es mal kurz, kurz anreißen irgendwie. Also es ist, begründet ist das Ganze auf Gelände von Sarissa. Die haben, ähm, also von Sarissa Precision, die haben so eine, ähm, ja, so, eine, so eine so eine Wüstenstadt. Und da waren halt auch so Minis dabei und dachte ich, oh, in so einer Stadt mal irgendwie was durch die Gegend ziehen hier als so ein kleiner Spezialtrupp. Ja, und dann. Ähm, Fiel mir jetzt noch neulich irgendwie durch Zufall, dass das Regelbuch von Osprey, also back Ops ähm, ist von Osprey, das Regelbuch in die Hände und ja, dachte ich hm, mal kurz angelesen, oh, das klingt ja ganz cool, weil du über Spielkarten aktiviert wirst und so kleine elitäre Trupps dann auf irgendwelche Missionen schicken, das ist ja eigentlich ganz cool, natürlich kommt da so ein bisschen in meine berufliche Vergangenheit wahrscheinlich auch noch mit rein. Aber, ähm, ja, und dann hatte ich einfach mal geguckt und dann sind mir halt die Empress-Managers äh, über den Weg laufen und dachte ich, oh, das passt aber ganz gut. Und ja, so ein cooles kleines Ranger-Team, das wäre schon was Nettes. Ja, und ähm, ja, also, und was natürlich dann auch so dazu kam in dem Regelbuch, sind wunderschöne Fotos, da infiltriert so eine Spezialeinheit so ein riesengroßes Schiff. Und irgendwie hatte ich dann plötzlich so boah, mal so ein Schiff bauen mit mehreren Decks und so weiter, wo du dann, keine Ahnung, eine Großkampagne drauf spielen kannst und mein Spieltisch ist ja nur zwei Meter lang, also so ein Meter 50 Schiff kannst du hier ohne Probleme mal draufstellen. Das, äh, das war so, ein, so ein, ein kleiner Traum hat sich da draußen dann plötzlich entwickelt und ähm, ja, ich hatte dann einfach mal vorsichtig in die, in die ähm, Redaktionsgruppe gefragt und da kriegst du dann Christian gleich
0: oh, das klingt gut. Ja.
1: Und also, plötzlich hatte ich
0: ihn gefangen. Nye,
2: nye, nye. <lacht> Jetzt hast du ein Schiff. Ja,
0: weil es halt so überschaubar ist. Du brauchst nicht so arg viel. So, Jetzt muss, wir bleiben wir wieder bei meinem Credo von heute Morgen. Ich bin dumm, aber ihr seid auch dumm, weil das System nicht nichts Ops heißt, das heißt der Kussrame. Das System heißt Black Ops.
2: Äh, ja, ich bin da komplett raus. Habe ich
1: euch schon von
0: Black Ops erzählt. <lacht> Man darf es nicht mit Black Ops verwechseln. <lacht> Ja, alles gut. Also tatsächlich spricht mich das mit dem, mit dem Mechanismus noch nicht so an, aber ich glaube, ich muss es mal praktisch ausprobieren. Aber ansonsten genau das, was Zeppel sagt, ich bin da so irgendwie für ihn so ein bisschen antagonistisch drauf, weil für mich gleich klar war, so, naja, so elitäres Militär brauche ich da eigentlich eher nicht, aber vielleicht so ein paar Private Military Contractors. Das könnte interessant sein, weil aus einem völlig unerfindlichen Grund auch ist ja überhaupt nicht Scale, also typisch für dieses System, wo du sagst, okay, da ist eine Einheit, die dich durchschleichst. Finde ich es total faszinierend, in diesem Spiel plötzlich Mörserbeschuss aufbringen zu können. Das stelle ich mir irgendwie sehr lustig vor. Du gehst durch die Gegend, du tust hier Leute von mir abschießen, irgendwann kommt der große Alarm und plötzlich schlagen die Mörsergranaten ein. Das kann ich mir irgendwie sehr, sehr lustig vorstellen. Oder zum anderen halt da jetzt irgendwelche Kriminellen zu spielen. Wobei beim erster Ansatz für Zivilisten, Kriminelle, da waren neben irgendwelchen schwarzafrikanischen Milizen, wo man besser vielleicht eigene Modelle finden würde, waren da halt amerikanische Hillbillies, weil ich halt genau diesen ähm, female zombie survivor kussrahmen habe und mit ihren Statsons und den komischen Schrotflinten und vielen Sturmgewehren. Das ist so total für mich america also, das konnte ich mir gut vorstellen. Also
1: ihr merkt schon, wir nehmen das überhaupt nicht ernst. Ne? Also es ist ja eigentlich ja, überhaupt nicht. ein anteilig äh, ernstes Thema. Aber also wir machen einfach nur einen Spaß draus. Also das ist äh, ja. ne, so ein bisschen actionfilm like wird das Ganze, also so, so stelle ich mir das vor und so sind ja auch die Osprey-Regelbücher meistens, genau. irgendwie. es ist halt einfach ähm, völlig überzogen und nicht weit,
2: also weit weg von der Realität da, einfach. Das sagt auch also, schon, der erste also, Satz der Regelbeschreibung von, von Black Ops ist schon ja. so, es ist sehr cineastisch und denkt euch an Burn Notice TV-Shows oder Splinter Cell und sowas hangelt sich dann da lang. Ich, äh, kennt ihr die Platte von Team Würfelkrieg? Die hatten mal äh, so eine rote Oktoberplatte mhm. mit einem aufgeschnittenen Atom-U-Boot, wo man dann auch quasi so stealthmäßig rein musste und da dieses U-Boot infiltrieren. So stelle ich mir ja. das jetzt gerade vor, wenn Seppel sagt, er stellt sich ein Schiff auf die Platte von 1,50. Das wird bestimmt schick. Ich ja, müsste also mal
0: raussuchen. Wir haben es im Backkatalog irgendwo noch mal. Aber ja, auf der Taktika war mal eine, ähm, auch so eine große mhm. Schiffplatte. Ich glaube, das haben sie damals mit Crooked Dice, aus also 7TV-Regeln gemacht. Das war A Million Bullets, haben sie das genannt, mhm, gehabt. Ich meine aber, <lacht> wenn du sagst Team Würfelkrieg, auf der Taktika waren schon mehrfach äh, irgendwelche Präsentationen Black Ops. Also ja. ich glaube so irgendwas wie ähm, ich 72 Stunden in Benghazi oder so irgendwas, wo sie das halt gemacht haben. Es gab Team Würfelkrieg, die haben da schon mehrfach Sachen dazu gebaut.
2: Ja, welches System sie da jetzt genommen hatten, weiß ich nicht. Aber, ähm, aber von der Idee her war es halt das Gleiche, ja.
0: Aber auch genau dieses Beispiel des das riesencontainer Ja. Das ist ja halt die Frage, Henne und Ei, da irgendwann mal Osprey davon gehört und haben dann sie was gebaut, weil die Figuren, glaube ich, die ich im Black Ops-Regelwerk gesehen habe, die sehen, sahen schon so ein bisschen crooked dice mäßig aus. Ja, schon. Oder haben halt Leute das Containerschiff im Regelwerk gesehen und gesagt, ja, das bauen wir. <lacht>
1: Aber das sind ja keine Containerschiffe halt, ne? Also bei, bei Black Ops ja, also ist also, es kein, kein Containerschiff.
0: Äh, ja, das, was da am Kapitel ist. Ich suche das Bild mal raus. Ich, ähm, das kriegen wir jetzt nicht hin, weil es würde zu lang dauern.
1: Aber ja, auf, auf jeden okay. Fall habt ihr jetzt gesehen, bei Warlord Games gibt es Sale, ganz heftigen
2: Sale für Project äh, Z. Und auch äh, dieses America oder Mythic America war doch auch mit im Sale, kann das sein? Ja. Vielleicht auch genau, noch anderes. Ich was und ich glaube, Warlord waren auch eine der wenigen Händler, die das hinkriegen mit der Verzollung, dass man die Gebühren vorher abführt und nicht noch 6 Euro Fantasiebearbeitungsgebühr bei der DHL bezahlen muss
0: ganz genau also sie haben zwar durchaus gesalzene Versandkostenpauschalen und ich habe es auch nicht geschafft durch die günstigen Gussrahmen über Vers in die Versandfreiheit zu kommen mhm. aber sie liefern als DDP also Duty Paid sprich du musst dich nicht um Verzollungsfrist kümmern das,
2: das macht schon viel aus also für, allein für ja. den Service Gedanken finde ich das schon gut
0: allerdings sollte man immer noch im Hinterkopf behalten ähm, wenn ihr irgendwelche Warlock Sachen braucht Ihr kriegt so einen deutschen Zwischenhändler immer noch deutlich günstiger als bei Warlord Direkt. Außer es sind jetzt die Sachen, die von Warlord Direkt made to order oder sowas sind. Mhm. Oder jetzt halt diese Angebote mit dem Gussrahmen da. Aber generell gibt noch die Faustregel. Warlord kriegt ja normalerweise in deutschen Zwischenhändler so viel deutlich günstiger. Also auch schon einen reinen Artikelpreis.
2: Wenn jetzt aber dieser die Folge online geht, ist da noch der Sale? Wisst ihr das zufällig, ob dann noch der, dieser ich weiß es nicht. Warlord Sale ist? Okay, also schaut mal nach und dann.
0: Ich glaube, die Chance ist relativ... Ähm, die Verkaufen ist halt da. also, Was ich auch sagen kann, den, ähm, den Spec-Ops-Gussrahmen gibt es schon nicht mehr. Es gibt nur noch die Spec-Ops-Box zum Beispiel. Das mhm. ist halt first come, first served.
2: Okay, das sind aber auch eigentlich nur zwei oder drei Gussrahmen und im Prinzip das Gleiche, nur äh, kriegst du halt nicht mehr die Einzelrahmen im Moment. Ne? Ja, weg ist weg. Es ne? sieht wirklich so aus, als würde die Reihe dann eingestampft. Andererseits wer immer wieder was ja. Neues released. Ich frage mich auch bei denen, dieses ganze ähm, Judge Dread und dann... Oh, wie hieß denn das andere? Strontium Dog. Ja, mhm. Sieht man in Deutschland ja so gut wie nie, aber es ist halt ja auch weniger Thema als in England, ne?
0: Naja, ich glaube, Warlock hat halt durchaus das Kleingeld, manchmal solche Sachen aufzukaufen. Sie haben auch eine ähm, Spritzgussproduktionskapazität oder da gute Connections. Deswegen übernehmen die das halt auch gut. Das ist auch was, also, da hat es natürlich andere Gründe. Was mir aber auch sehr weh tut, ist, ihre Lizenz für Doctor Who und der BBC ist ja leider ausgelaufen. Das mussten sie auch schon alles abverkaufen. Ah, stimmt. Da gab es auch echt schöne Sachen, aber das war halt auch so, da gab es ein Spiel dazu. Das fand ich noch nicht mal schlecht mit ähm, Exterminate. Aber das war halt schon, glaube ich, sehr Fan, dass du halt ein Spiel hast. Und die meisten Leute haben es halt eher wegen den Figuren sich zusammengesammelt. Hm. Naja, vielleicht kriege ich nochmal was Günstiges. Aber weil wir gesagt haben, ein großes Schiff und Taktika und Seven-TV, da hat doch jemand hier was zu Seven-TV rausgesucht. Denn lieb, die liebe Manta Ray Pre-Order. Seppel?
1: Ja, Manta Ray pre -Order. Das ist so ein... Ja, für mich als äh, bekennender Palp-Anhänger schon eine geile Sache. Insgesamt mir, glaube ich, noch einfach zu teuer, weil das Komplett-Bundle liegt bei 160 Pfund äh, mit Ach, Schnick Scheiße. und Schnack halt eben bis mhm. dann bei 200 Euro, wenn es gerade so hinkommt. Das ist schon knapp. Äh, schon habe ich, nicht knapp. Aber ansonsten, die Figuren, also Crook Dice macht ja einfach wunderschöne Figuren, finde ich. Haben einen wunderschönen eigenen Stil. Und jetzt gerade so diese Manta Ray 5, also die Manta ist halt so, so, so eine U-Boot-Crew von den Menschen, sag ich mal, und müssen gegen so Unterwasserwesen treten, die an, die aber auch äh, große weiße Haie mit ins Gefecht führen können und so weiter. Also ähm, finde ich einfach super schöne Idee. Die Schiffe dazu... Es ist halt wirklich so, diese also das, das U-Boot von, von den Mantas, das hat für mich auch so einen, so einen alten Autokarakter, also so ein bisschen mit den, also wie so ein ganz bisschen Unterwasser-Korvette, würde ich fast sagen, wie die alte C1. Hat was von James Bond. Ja, genau, es ist eine, also, James Bond hat ja immer so ein ganz bisschen Vibes mit drin, mhm. aber auch ähm, die, 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 hier diese Aquamenschen halt eben, die haben einen riesengroßen Piranha als U-Boot. <lacht>
0: Ja, ja, Herrlich, ja, ja, das ist ja. das eine, so Metallpiranha, gell? Ja, ja, genau. Ja. Und, ah,
1: weißt du, und auch die, die, die das sind äh, Poster sogar dabei, die ja hier ähm, auf diese wirklich alten Filme gemacht sind und so weiter. Also ich mag dieses ganze 7 tv konzept einfach. Leider kommt man ja auch ein bisschen schwer an die Regeln ran hier in Deutschland, mm. ähm, weil Crook Dice ist jetzt der einzige Händler, den ich weiß, ist Miniaturikum, aber der hat halt da logischerweise auch nicht immer alles da.
2: Mm. Battlefield Berlin hat auch noch was da stehen, da war ich im Laden letztes Jahr, die haben auch ein paar Sachen da stehen und auch im Onlineshop sind, sind Sachen drin, aber es ist halt immer nur das, was gerade da ist, wenn man was nachbestellt, Seppel, du kennst es ja selber, wir haben ja da bestellt, direkt aus England und das zieht sich alles ein bisschen und ist nicht so ganz einfach, aber ja, irgendwann kommt es halt an. Und also bei dieser Kampagne sind sogar schon hier, ähm,
1: sag schon hier so, so ein Kampagnen-Set dabei, also mit, mit verschiedenen ähm, Battlefields, also entweder so eine Südseeinsel und dann bist du irgendwann noch in so einer Unterwasserstation. Ich, ich mag das einfach, also ich bin wirklich schon am Planen, wie ich so so eine, so eine... So eine Universalstation baue, die irgendwie für 7TV funktioniert, aber eventuell auch für Black Ops. Black Ops, Black Ops, Black Ops. da bin ich schon am Plan, so, so modular einfach. Ich mag dieses Konzept. Ich habe es noch nicht gespielt. 7TV, wie gesagt, die Regeln, man kann sie sich zwar anteilig runterladen, aber die, die Spezialregeln kriegst du nicht. Mhm. Aber das klingt alles sehr gut und diese, dieses Projekt verkörpert halt für mich so diese, genau dieses ähm, Crooked Dye 7TV Feeling. Dies, äh, also das mhm. ist für mich für au von außen her ohne es jemals gespielt zu haben. Aber das ist
2: genau das, warum mich das anspricht. Mhm. Hier auch die, äh, das Material kommt in VHS-Hülle und Weißt du, wie das ist? Gibt es dann da so ein Grundregelwerk, ähnlich wie bei Saga und dann kaufe ich mir ja. ein Epochenbuch, quasi dann dieses Setting für den Manta Ray 5 jetzt zum Beispiel? Ja. okay.
1: Ah. Quasi genau, also das, sie haben es ähm, quasi in der, ich sag mal, zweiten Edition, was sie nie so genannt haben, haben sie das alles, also vorher war das alles sehr auseinandergesplittet, das haben sie jetzt gestreamt und alles in eins zusammengefasst. Mhm. Und du kannst es auf jedes äh, Setting quasi übertragen. Natürlich ähm, ist es wie bei Saga, es gibt immer noch mal so ein Zusatzbuch, wo so absolute Feinheiten oder Neuerheiten mit drin sind. Mhm. Aber grundsätzlich, die 7TV-Second-Edition-Regeln äh, greifen jetzt jedes Setting ab, das, was du machen möchtest.
0: Also ich, Wir haben es ja mal als Redaktion vor Jahren auf der Taktiker gespielt, als die äh, Asgards sich eine äh, Ghostbusters, als eine Paranormal Investigators-Platte äh, <lacht> gebaut hatten. Und das Ding ist halt, du spielst ja nicht irgendwie dort einen Konflikt oder sowas, sondern du spielst ja eigentlich eine, eine Fernsehshow oder einen Filmdreh. Mhm. Also du, du drehst quasi diesen sehr campy 60er Jahre Film mit Manta Ray und deswegen als Ereigniskarten kommen dann von außen Regieanweisungen rein. Es gibt halt dann so bestimmte sehr cineastische Sachen. Also es geht jetzt nicht darum, dass du da tatsächlich jetzt eigentlich die bösen äh, Unterwasserwesen wegschießt, sondern du, spielst, du hast Figuren einer Fernsehserie, die diese bösen Unterwasserwesen wegschießen. Und dadurch hast du eine ganz eigene Logik. Du hast also diese Grundregelmechanik und kannst dir ja dann für bestimmte Sachen, für bestimmte Serien sozusagen bestimmte Sonderregeln oder besondere Ereigniskarten dazu kaufen. Mhm, das genau. ist halt echt das verrückteste Zeug. Und deswegen haben die halt auch so viele Pulp Sachen.
1: Genau. Und also die haben mittlerweile zum Free Download, haben sie für ja, hier wir hier, Scooby-Doo, Mystery Machine, wie heißt die Serie ja. denn hier? Ähm ja, Scooby-Doo. Scooby ja, Scooby-Doo, ja genau. Scooby-Doo haben sie halt eben die Regeln dann für ähm, Star Wars und was mich auch total gehuckt hat, äh, für Turtles. Du kannst halt das komplette Turtle-Team spielen, April kann mit dabei sein, Splinter und als Gegenläufer hast du natürlich die Foot äh, Clan, dann Shredder, Diesen, also Crank in diesem großen Roboter, wo ich gerade den Namen nicht weiß. Ja, also es spricht halt ich glaube, Seven-TV ist genau das richtige einfach für die Leute, die ungefähr in unserem Alter sind, die so ähm, die ganzen Kinderserien der 80er einfach mitbekommen haben oder halt auch generell die Serien der 80er mit Night Rider 18 und so weiter. Also genau für die ist das eigentlich perfekt.
2: Ja, und ich bin ja auch immer noch im Max Fieber und da gibt es ja auch das Apokalypse-Setting und habe mir ja auch jede Menge Minis bestellt. Eigentlich müsste man es mal spielen, tatsächlich, ne? Eigentlich müsste man es echt mal spielen.
1: Ah. Okay, Auftrag quasi das Hausaufgabe jetzt, ja. genau, Hausaufgabe fürs nächste Redaktionstreffen, jeder stellt sich irgendwie, also wir müssen uns auf ein Setting einigen, jeder stellt eine Bande zusammen
2: und dann dann spielen wir es da vor Ort. <lacht> ich muss auf jeden Fall mal mit, mich näher beschäftigen mit diesen Regeln, vielleicht gibt man ja dieses Grundregelbuch irgendwie wenigstens schon mal for free und diese Settingbücher dann so, mal, mal schauen. Wie gesagt, also die grundlegenden Regeln kriegst du so, nur die mhm. absoluten Spezialregeln, die kriegst du
1: nicht. Aber das wäre ja schon mal was, um gut reinzukommen zu können. Ja, genau. Ja, was, was haltet, wie, wie
2: findet ihr denn so, so, so also diese auf altgemachten Sachen? Das, selbst, das steckt äh, so viel Liebe drin, das ist einfach äh, super toll. Wie gesagt, mich hat das ja eben eh auch schon gehuckt mit dem Apokalypse-Setting und ähm, die, die Details, die dann pro Setting nochmal reinstecken in das Buch, die Aufmachung mit der VHS-Kassette sie suchen sich auch schöne Minis raus, die dann immer angelehnt sind an alte Filme oder eben Palpkultur und bleiben auch dabei, das ist schön, das, es lebt ja auch es ist ja nichts, was einfach mal irgendwo hingeschmissen wurde und dann schaut man, was draus wird da kommt ja gefühlt jedes Jahr ein anderes Setting dazu und man kann das, das hält es halt am Leben, das finde ich halt auch schön, schade nur, dass halt Cook Dice als kleiner Händler aus England nicht mehr so den Zugang nach Deutschland haben kann, das ist so ein bisschen das, mhm. was mich ärgert
0: also ich glaube, wenn du einen Händler hier anschreibst, die grundsätzlich die, die zweite Editionsbox kriegst du schon.
2: Ja, ja, du, du die müssen, kriegst. Bestellen
0: sie dir wahrscheinlich nach,
2: aber, klar,
1: aber ähm, es ist halt nicht so, dass es
0: einfach im Laden rumliegt.
1: Ja, ich, also ich, ich weiß aus internen Quellen, dass okay. äh, Crooked Dice gar, also, ähm, gar nicht so direkt auf die Händler reagiert. Also wenn Händler ah, die ja. anschreiben und so weiter, ähm, ich weiß nicht, ob das für die so interessant oder lukrativ ist.
2: Wahrscheinlich okay. nicht mehr, ne? Es ist eine kleine Klitsche. Ich habe immer mit demselben Mensch geschrieben und äh, da so professionell das alles auch aussieht, sind das halt auch oft so One-Man-Shows mit ein bisschen Plus und manchmal vielleicht sogar gar nicht hauptberuflich, sondern machen das nebenbei, ohne jetzt genau zu wissen, wie es bei Cook Dice aussieht, um Gottes Willen. Aber das Ding ist halt auch so was wie Messen wie früher. Also auf der Crisis hatten die halt immer auch viel dabei. Da wollte ich mich schon mal eindecken. Oder auf der Taktika waren sie ja auch, kann das sein? Den Sprung rüber gerade nach Hamburg haben sie auch geschafft. Aber das fällt halt jetzt aus. Und jetzt, um sich es überhaupt erstmal anzugucken, muss man ja schon importieren. Und das macht es halt schwieriger.
0: Also ich kann mich nicht entsinnen, dass da ist jemand auf der Taktika war, aber okay. gut, ich habe da so viele Sachen nicht Weil
2: ich selber noch nie da war, glaube ich, war das nur eine Vermutung. Nee, es ist schön, aber ich gucke ich äh, mir echt mal dieses Grundregelwerk wenigstens mal an, um zu gucken, wie das funktioniert. Bei Dead Man's Hand ist es ja auch so, ähm, cineastisch aufgezogen in, in drei Akte immer, wenn du so Missionen spielst. Eigentlich am Ende des Tages haben wir tatsächlich da in unserem Club immer nur Zufallszenario ausgewürfelt und im Grunde hat es gegipfelt in einem Shootout in der Mitte vom Tisch und äh, du rollst 20er und die Köpfe fliegen weg. Aber ich ja. finde den Ansatz halt cool, dass man sagt, ich spiele jetzt keinen bitterböses, ernstes Überlebenskampfszenario, sondern ich spiele hier einen Film und versuche dann halt eben auch seniorisch zu agieren und nicht immer nur taktisch klug, um am Ende Missionspunkt über Missionspunkte irgendwie gewonnen zu haben, obwohl ich keine Mannschaft mehr habe, sowas zum Beispiel, sondern dass man versucht halt coole Aktionen zu machen, damit der, dieser ge gespielte Film in Anführungszeichen lebt. Das macht es ja auch spaßig.
0: Apropos Spaßig, Daniel, du hattest das rausgesucht, was ich zwar auch gesehen hatte, aber womit ich nichts anfangen konnte. Oh. Mantic Games Barroom Brawl.
2: Das ist eine relativ aktuelle News noch. Und es ist ja. so simpel, wie man sich nur denken kann. Das Konzept ist einfach: Du nimmst ein Spiel, nämlich ein Barroom Brawl in einer kleinen Schachtel auf einem kleinen Setting, ähnlich unserer Kneipenkeilerei oder das, was GW mal im äh, White Dwarf hatte. Ist das dieser sagen White Dwarf, von dem Seppo, äh Seppo und Hannes immer so schwärmen? Ich glaube, da drin ja. war das. Und ja, Mantic hat sich jetzt gedacht, wir machen das auch und bringen dafür exklusive Miniaturen raus, aber wir verpacken das in eine Weihnachtsstimmung, weil dann können wir das schön als Adventskalender verkaufen. Denn das Ding ist jetzt eigentlich sowas wie, ich meine, der Adventskalendermarkt explodiert seit zehn Jahren mindestens. Und jede Firma bringt irgendwas raus, drei Fragezeichen, Lego geschenkt, gibt es ja eh alles schon, Escape Room Adventskalender, es gibt alles als Adventskalender und jetzt eben auch, ich glaube, der erste Tabletop Adventskalender. Da ist okay. dann dieses Spiel drin und in, jeder, in jedem Türchen ist dann entweder eine der sechs Minis oder es gibt ein bisschen äh, Papierflaschen, eine, einen Tisch, eine Bank, sowas, ein Tresen. Und Marker und Würfel. Und um, die Idee ist halt, es gibt auch ein schönes dreiminütiges Video mit, mit tollen Reimen und einem Vorlesenden. Ah, ich vergesse immer den Vornamen vom Mantic-Chef, wo der so eigentlich... So, das ist ja eine einprägsame Figur, der Kerl. Er, er, er schwadroniert so im, im Ledersessel vom Weihnachtsbaum und erhält schöne Reimchen. Und die Idee ist, dass man dann an Heiligabend oder eben die zwei Tage danach mit seinen Kumpels dann spielen kann, weil man ja über die... Weihnachtszeit, jeden Tag eine Mini bekommen hat, dann kann man die auch schön anmalen, ist dann an Weihnachten fertig und zockt dann diesen Barroom Brawl und versucht eigentlich nur von seinem Platz an, den, an die Theke sich ein Bier zu holen und wieder heil zurückzukommen. Und wer das als erstes schafft, ohne zu stolpern oder seinen Gegner wegzurempeln, der hat halt dann gewonnen. So in etwa läuft das Spiel. Und ich fand es halt jetzt mal ab von der Idee Barroom Brawl und Weihnachten. Mm, 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 ist halt witzig und ist jetzt auch nicht ganz mein Humor, aber die Idee, einen Adventskalender draus zu basteln. Da frage ich mich, warum GW das noch nicht macht. Die Könige des, des Merch und der Fremdvermarktung, die werden ja auch noch, äh, bei denen hätte ich das jetzt eher erwartet. Aber das hier ist einfach, glaube ich, echt eine coole Idee und ich bin gewillt, mir das zu bestellen, einfach weil ich es eine witzige Idee finde. Also ich glaube, jetzt nach deiner Erklärung hast du mich. Also ich hatte es vorher schon gesehen und dachte,
1: das ist irgendwie, irgendwie ist es cool. <lacht> und jetzt, wo, wo ich nochmal genau den Hintergrund quasi, wo du es nochmal genau erklärt hast, mm. Ich glaube, ich muss gleich mal Schatz rufen. <lacht> ich weiß, dass ich <lacht>
2: gerne einen <find an> Adventskalender hätte. <lacht> ja, schaut mal, es ist in, ein, in der neueren News, ist auch nochmal ein Video verlinkt, das sind nur drei Minuten, erklärt kurz, ich glaube, es ist doch eine relativ hohe Stückzahl, die da produziert wird. Und es wird in Wellen produziert, weil sie erwarten einen, wohl eine relativ hohe Verkaufszahlen. Ja, 40 Euro, jetzt mal ehrlich, das ist, also da zahlst du bei,
1: ich weiß noch, für meine Tochter haben wir immer diesen Douglas oder was ja. weiß ich aus Adventskalender gekauft. Äh, Junge,
2: da sind 40 Euro relativ günstig, möchte ich sagen. Also, oh, ähm, Gewürz Adventskalender, es gibt ja alles, aber das hier wäre für yeah, den yeah. Tabletopper mal, was schenkt man so einem Nerd-Hobbyisten wie uns, vielleicht mal einen Lego Star Wars Adventskalender oder so und diese kleinen Mini-Sachen aus drei Teilen, ja, die landen dann irgendwann in der Schublade. Wir hatten letztes Jahr einen drei Fragezeichen Adventskalender, weil der in der Schütte lag. Habe ich mit der Tochter dann jeden Tag die Rätsel gemacht. Das war ganz witzig so, aber der Kram da drin, ja, es ist halt meistens so ein Nippes. Aber das hier ist halt ein Spielchen dann am Ende. Ähnlich wie diese GW-Talia-Boxen würde ich jetzt, jetzt mal fast vergleichen. Du kriegst ein paar Minis, äh, ob die jetzt so Sinn machen oder nicht, als Spiel geschenkt. Aber du hast was, was man eventuell auch anders benutzen kann. Wobei das Setting Fantasy-Figuren mit ähm, Weihnachtsmützchen ist nun mal beschränkt, klar. Aber ich finde es als Idee einfach sehr charmant.
1: Schreib mal einen ordentlichen Block über dein
2: Stadion, dass ich mir das ordentlich abgucken kann, weil das kannst du natürlich wunderschön in so ein kleines Köfferchen irgendwo reinbauen. Absolut, ja. Es ist so designt, dass du den Deckel von diesem Adventskalender am Ende abschneidest und dann hast du quasi hm. das Spielbrett, das ist der Deckel. Die Fächer brauchst ja. du dann wohl nicht mehr. Vielleicht gibt es auch eine Lösung in dieser Schachtel, das sieht alles relativ durchdacht aus, aber so genau sind die News jetzt noch nicht, dass man das Material dann auch irgendwie noch halbwegs gut aufbewahren kann, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, und das ist schon die ganze Hexerei. Es gibt das, die Idee ist ja jetzt nicht besonders neu oder ausgefeilt. Es ist einfach ein kleines Spiel als Adventskalender verpackt. Nur im Tabletop kam halt vorher, glaube ich, noch keiner auf die Idee. Und das finde ich halt gut. Christian, was haben wir denn noch Schönes auf der Liste stehen?
1: Was hast du denn, ja, denn noch
0: Schönes? Ja. Aha, nicht ich. Du hast hier. Du wolltest unbedingt haben, dass wir über Mantic reden. Dann gebe ich dir hier noch eine andere News von Mantic. Genau. Worms Kickstarter. Hast, ganz ehrlich. A, was soll das? Und B, du hast rausgesucht, es ähm, ist Worms, erzähl <lacht> mir was drüber.
1: Ja, ich, die Frage ist eher, was kann ich dir noch über Worms erzählen? Ähm, hey,
0: ich habe schon lange nicht mehr gespielt.
1: <lacht> ja, ich auch nicht, aber ich, ich, also ich weiß nicht. Entweder man guckt immer mit so einer, einer rosa-roten Retro-Brille auf sowas, aber ich kann mir das immer so schwer vorstellen, dass irgendwelche digitalen Inhalte... Vom, vom Rechner einen vernünftigen Weg in die analoge Welt finden. Also ich, ich bin ja auch durchaus, ne als Tabletopper bin ich ja durchaus äh, ein Freund des analogen Spielens. Aber ich weiß nicht, wie viele Stunden wir, oder Tage möchte ich schon fast rechnen, ähm, wir vom Rechner gehangen haben zu zwei zu viert. Oder noch mehr und haben Worms gezockt bis zum Get-No. Mit diesem dämlichen Ninja-Seil uns quer drüber gehangelt. Dann halt ne heilige Handgranate, die Kühe, whatever. Also man hatte ja nur genug, was man da machen konnte. Und ich weiß einfach nicht, ob dieses Gefühl und dieser Spaß, den man da einfach hatte, weil, keine Ahnung, irgendwo ein... Polygon Pixel hängen geblieben ist, den man so aber gar nicht gesehen hat und man kam dann da plötzlich nicht vorbei oder wie auch immer und sich dann zu Tode geärgert hat oder nicht mehr weggekommen ist und sich selber gesprengt hat. Ich weiß nicht, ob dieser <lacht> Spaß einfach ähm, übertragbar ist auf ein Brettspiel.
0: Also ich habe es ich habe mich nicht reingeguckt, ich habe halt keine Ahnung, aber wenn ich mir halt das angucke, was sie da mit den Hexfeldern und Karten aufgebaut haben, klar versuchen sie Nostalgie abzuholen, aber eventuell setzen sie sich halt genau in diese Gefährliche Falle, weil Worms hat ja diesen gefährlichen Schritt mal zu 3D gemacht und so wirkt es mit den Hexfeldern auf mich, als würdest du hier die, genau diese Phase von Worms 3D so ein bisschen abgreifen, aber mein Gott, Würmer wegschießen, es gibt es Besseres.
1: Ja, aber äh, genau, Würmer wegschießen halt eben, aber ich finde halt einfach, dass das funktioniert für mich. Digital und nicht, nicht, nicht analog. Also ich, ich möchte diesem Spiel nichts absprechen. Also da wird sich äh, Team 17, also die, die Originalentwickler sind ja mit dem Boot und so weiter, die werden sich da bestimmt was bei gedacht haben. Aber ähm, so aktuell würde ich eher sagen, weißt du was, ich kaufe mir die ähm, das Spiel, Nimm die vier Würmchen oder wie viele Spielfiguren noch immer dabei sind. Ich weiß es gerade gar
2: nicht. Oh, ein paar mehr.
1: Ne? Und baue dann einfach ein Mini-Diorama draus. Einfach wieder diese Insel, weil man, man war ja immer auf irgendeiner Insel, die ganz komisch bunt mhm. und weird aussah. Käse. Das waren immer so Käseinseln auch.
0: Ja, muss nicht, kann aber. Muss ja, nicht kann. Ja,
1: ne, genau. Aber weißt du, ja, dann würde ich eher so, 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 so ein Diorama quasi wieder in 2D bauen, nur mit den angemalten Würmern dann da drauf. Ja. Ähm, weil ich glaube, wenn ich jetzt gerade so das Bild mir angucke, drei von vier, ähm, wo, wo der Spielinhalt so dargestellt ist, mhm. das sind glaube ich immer nur vier oder fünf pro Team, weil da stehen mehrere mit diesen Stahlträgern rum, mehrere haben eine Bazooka auf dem Arm, also ich glaube du hast, ich sag jetzt mal vier Teams glaube ich einfach
2: und da sind immer viermal dieselben Würmchen drin. Das glaube ich auch, wenn du oben rechts schaust auf dem Bild, da sind äh, vier verschiedene Farben und äh, immer vier Ringe also hat quasi, ja, genau. ja, ja, ja. und du hattest auch glaube ich früher immer vier Würmer pro, pro Team, ne? Also so, so kennt
0: so ja. Aber ja. jetzt ja. müssen wir mal ganz kurz uns bremsen. Hier ist tatsächlich der Zeitpunkt sehr wichtig, deswegen stochen wir hier im Nebel rum. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme hat der Kickstarter noch nicht gestartet. Also wir sind nur in der Vorausma hier gerade Vorinformation, der Kickstarter startet am 29. Das bedeutet, wir sind jetzt hier wild am spekulieren. Sollten Sie uns das mal dran angucken. Wenn der ähm, äh, schon draußen ist, dann kann man wahrscheinlich mehr drüber sagen. Aber jetzt spekulieren wir mal hier bitte weiter. Ähm, ja, vier Würmer pro Team. Hm. Das war für mich auch so eine Standardeinstellung, weil mit mehr Würmern wird es meistens blöd. Und das die Bazooka, mein Ewig Gott, das ist, das ist ja die Standardwaffe gewesen. Also die Grundwaffe war Bazooka und die Handgranate. Und alles andere war ja speziell.
2: Ist die Frage, ob sie es dann wirklich so teilen, dass jeder Wurm was Einzelnes hat, weil das war ja nicht so am PC nee. oder, ich glaube, es hat jetzt auch Amiga, auf dem Amiga noch gespielt, sondern jeder hatte ja das irgendwie alles, aber das scheint hier, könnte anders sein, wahrscheinlich. Wenn es wären die Minis nicht so, egal, das ist zu viel Spekulatius. Ähm, generell, ich ruhe da mal kurz einen Schritt zurück. Also für mich, und wir hatten auch das Thema mal im Stammtisch, glaube ich, mit Servo und ähm, Simon, hier Hydra, da war auch die erste Ankündigung da über Worms Brettspiel, und äh, Serbo dachte noch so, dass er stellt sich das mehr wie so eine Ameisenfarm vor, dass man halt von der Seite irgendwie drauf gucken kann und das dann spielt. Findet ja hier nicht so statt. Ist ja jetzt 3D, ganz eindeutig 3D und Hexfelder. Was mir jetzt so ein bisschen fehlt, tatsächlich ist ein Höhenunterschied, weil der macht für mich Worms auch aus. Also da muss ja irgendwie in der Höhe was Unterschiedliches sein, damit du auch diesen Schusswinkel, äh, ich weiß auch nicht, wie man das abbilden kann als Spiel, Es ist ja... Äh, alles andere als einfach sowas zu übertragen in analoges Spielen, aber das fehlt mir so ein bisschen und ich hoffe, man kann Gelände wegballern, weil das war ja auch ganz wichtig, dass du irgendwie eine Felsnase über dir hast, die als Deckung ist, oder eben, äh, du schießt dir einen Tunnel zum Gegner, weil äh, oben drüber konntest du nicht laufen oder so, und dann musst du halt fünf Runden mit der Bazooka immer wieder reinballern, bis du ein Loch hast und einen Tunnel zum Durchgehen. Da, das, also mir fehlt hier so ein bisschen das Dreidimensionale, es ist halt mhm. statt in der horizontalen zu, nee, watsch, in der vertikalen zu äh, gehen, wie so eine Ameisenfarm, ist es ja jetzt alles flach in dieser Vorschau. Ich hoffe, da gibt es noch irgendwie was mit Höhenunterschieden. Es gibt ja auch, äh, wie, wie hieß das? Heroescape oder so. Das war. Heroescape, genau, ja. Das sind auch so Hexfelder mit unterschiedlichen Höhen, die man dann so ähm, stecken konnte. Gut, alles aus Plastik. Ja, die hast du
1: gestapelt einfach und hast dann, genau. Ja, also ne? So, ähm, so genau. hätte ich es
2: mir eher vorgestellt. An, aller, an der anderen Seite, klar, die Produktionskosten steigen natürlich wieder enorm, wenn du anstatt äh, Pappe, Ecke oder Achtecke, Sechsecke, Entschuldigung, dann umänderst und alles aus Plastik machst und bei einem Spielfeld von entsprechender Größe, ja, macht es halt alles auch wieder teurer. Vielleicht ist es aber auch eine Option für einen Kickstarter, wer weiß, Stretch Goal oder Zusatzziel, das können wir ja wirklich nur spekulieren.
0: Also das ist halt genau das Risiko und das Chance Kickstarter. Einerseits ergreift halt massiv Nostalgie ab und hat damit schon Aufmerksamkeit. Einfach, alles es Worms ist. Zum anderen, was ich halt gerade gesagt habe, ist, dass sie sich halt genau in die nostalgie mit dem 3D setzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde gut, dass das nicht Ameisenfarm ist. Ich finde gut, dass du nicht so viele Höhen hast. Und ich finde auch gut, dass du nicht diese schiefe Winkelberechnung machst. Weil dadurch gehen sie, machen sie was Eigenes. Sie greifen die worms auf und versuchen damit, also Spekulation mhm. natürlich, eine eigene Brettspielmechanik rauszumachen. Diese ganzen Sachen, was die Leute nostalgisch mit Worms, Worms-Amaghetto Worms 2 mit der Ameisenfarm verbinden, das sind Sachen, die, ich glaube, im Brettspiel nicht funktionieren werden. Das sind Sachen, die auf dem Rechner funktionieren. Du möchtest genau. nicht eine schiefe Wurfberechnung mhm. auf so einem 3D-Ding machen. Das ist, macht ein Computer viel besser für dich.
2: Da macht aber mit Wind und so, also ich hätte schon irgendwas mit Schätzen, macht viel aus bei Worms, finde ja. ich. Also du musst den sogar ja wie, wie stark und wie steil, aber wie willst du auf Hexfeldern schätzen? Du weißt ja, wie lang so ein Hexfeld ist, da musst du gar nichts mehr schätzen. Also dieser Part genau. fällt eben komplett raus. Das haben sie jetzt als Kompromiss wahrscheinlich gemacht, um es irgendwie spielbar zu machen als Brettspiel. Es ist ja auch kein Tabletop, mal davon ab. Mhm. Es ist ja ein Brettspiel mit äh, Feldern. Und es steht auch groß großes Boardgame drauf. Ähm, ja, also der Rest ist jetzt wirklich Spekulation. Wie setzen sie es um, damit es dann halt trotzdem, es muss viel geballert werden, das ist klar. Also da müssen die Würmer fliegen und da muss da muss was explodieren und es müssen Würmer mitten in den Tod gerissen werden. Das ist, glaube ich, versteht sich von selbst. Nur wie ja. sie es dann umsetzen, da warten wir mal ab.
0: Ja. Also ich denke, was sie gut abholen können, ist so, du musst dann Würmer durch die Gegend laufen Schätze holen und du schießt irgendwo drauf in den Abweichungswürfel und je nachdem, was ein Gelände darstellt, gibt es halt Deckung. Und hm. der Schuss landet halt aus Prinzip nicht da, wo du hin willst, sondern streut halt irgendwo drumherum. Das kann ich mir gut vorstellen.
2: Mhm.
0: Und dann hast du halt noch irgendwie lustige Ereigniskarten, hast du halt irgend, kannst doch irgendeine lustige Sache reinschmeißen, wie die berühmte Heilige Handgranate oder ein Betonesel. Ansonsten müssen wir gucken. Ich glaube, das Thema lässt uns so schnell nicht los. Ich bin skeptisch wegen der Nostalgie und ich bin fasziniert, aber ich werde es mir, glaube ich, nicht mitmachen. Aber angucken, hm, schon.
1: Wenn nicht, teilen wir es uns einfach trotzdem und jeder baut ein Mini-Diorama mit den Würmchen. So. <lacht> nee, werde nicht.
0: Also werde ich nicht machen. Das ist, das ist mir, Entschuldigung, meine Zeit zu wertvoll. Ich habe genug andere Projekte, die ich nicht fertig kriege. Dann brauche ich nicht noch ein, noch ein Diorama-Projekt, was ich auch nicht fertig kriege. <lacht>
2: ich finde die Minis aber eigentlich sehr schön. Die, sind, die sehen echt cool aus. Ja? Das, äh, ja. Doch, finde ich lustig.
1: Ja, also die, das sind wirklich sehr original getroffen. halt jo. eben. Ne? Also von, von der 3D-Zeit, das haben sie dann. youtube genommen. Ja. Mhm. In dieselbe Kerbe schlägt noch ein weiteres Ding, was ich rausgesucht ja. habe, glaube ich.
0: Erzähl's uns doch einfach. Ich dir
2: mal deine Überleitung.
0: Ich meine. Passend zur zu
2: Gamescom, die gerade läuft. Heute ist ja Gamescom. Das haben wir uns natürlich alles so zurechtgelegt hier:
0: Dominate und ja. Delegate. Genau. Da, 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 ähm, da, da, da.
1: Wir erinnern uns an Spiele, die mit einem ähnlich zusammengesetzten Namen auch damals auf dem Rechner funktioniert haben. Und man irgendwie kleine Sammler hatte, die Tiberium gesammelt haben. Und dann ähm, gab es da so einen Konflikt. Keine da so also einen Konflikt, genau. <lacht> ja, also ähm, dieses äh, Dominate in Galligate äh, ist für mich eigentlich nur eine Form von, oder soll es glaube ich auch angelehnt sein, das ist, soweit ich das gehört habe, ist das sogar auch von dem... Von irgendeinem Designer, der mit denen direkt zusammengearbeitet hat damals. Er hat nur nicht den Namen direkt übernommen. Also er hat von, von der Originalfirma, hat er sogar die Rechte bekommen, dass er das so machen darf, direkt angelehnt. Er hat nur nicht irgendwie den Namen übernommen.
2: Mhm.
1: Punkt. Wir reden von gefährlich. Command Conquer. Mach,
2: machen wir ja. jetzt mal. Ja, wir dürfen das ja, wir dürfen das ja sagen.
1: Ja, ja, eben. Also, ne, wir reden von, von, von Command Conquer. Ähm, man sammelt äh, Ressourcen, baut Fabriken, Kasernen, irgendwas und zieht dann irgendwann ins Gefecht. Jo. So. Sexy Tanja wird hier, glaube ich, nicht über den Bildschirm laufen, dadurch, dass es keinen Bildschirm gibt, sondern
2: einfach auch wieder nur Hexfelder. Aber, aber, es gibt in, aber, wenn du die News schaust, guck mal, eins zu den Bildern, da haben die wirklich so Videos gedreht mit Laiendarstellern. Das, äh, das sieht herrlich aus. Aber, die Betonung mit ja, Laiendarstellern. Ja, ja, geil. Okay, äh, sorry für die kurze Intervention, aber es gibt, glaube ich, Videos dazu. Das, das stelle ich mir lustig Alles vor. Alles gut. <lacht> ja, ähm, also hier ist es Ähnlicher Punkt, man
1: hat viele Stunden ist man gegen Not äh, in, die, in die Schlacht gezogen, zumindest ist es ich. Ähm, auch die Nostalgiefalle, wie es Christian so schön sagt, aber hier kann ich es mir noch eher vorstellen mit dem Ressourcensammeln und Area Control und dann irgendwie durch die Gegend ziehen. Das, das funktioniert für mich hier zumindest mehr als, jetzt, als bei Worms im Vergleich. Wie, wie, wie seht ihr das? Also, ihr werdet ja mit Sicherheit auch Command Conquer gespielt haben, die ich mir jetzt mal. Also, ich lege ja mich mal bei diesem Fenster und ja unterstelle ich das.
0: Hm. Und tatsächlich, das ist jetzt lustig, weil unabhängig davon, oder weil es halt schon einfach reif war, das Thema, habe ich mich vor kurzem wieder mehr Command Conquer ein bisschen beschäftigt, aber Command Conquer ist für mich ganz wenig Nostalgie, weil ähm, zu der Zeitpunkt, als das erste draußen war. Mein Rechner nicht so gut war, beziehungsweise ich da noch die anderen Sachen gespielt habe und damals ähm, Tiberian Sun für mich den. Ich hab's, also Tiberian Sun habe ich gespielt, damals 99, wenn es da gewesen sei, oder 98, wenn das halt raus war. Und habe danach, bin danach auf Starcraft gekommen, was einfach so viel deutlich besser war. Also ich hab's, war am Anfang immer ja die da die ähm, Tiberian Sun Flagge hochgehalten, aber. Ich bin im Fliegen gefahren, auf andere echtzeit gewechselt. Deswegen, ich habe dazu gar nicht so die große Nostalgie. Ich habe das immer eher bei anderen Kumpels geguckt. Und klar, ich habe ich später mal irgendwann ähm, Red Alert 2 umsonst auf den Rechner gekriegt, halt damals über, über die Origin-Bundles und so weiter. Aber es waren nie die Spiele, die mich abgeholt haben. Weil es war mir immer zu so campy schon lustig mit den Videos und diesen Comichaft, Aber nicht das echtzeit was mich gereizt habe. Und deswegen lässt mich das kalt und ich bin auch sehr skeptisch, wie gut sie da so ein 4X-Spiel draus machen. Weil 4X, also Explore, Exploit, Expand, Exterminate, ist halt von anderen Spielen schon sehr, sehr gut gemacht. Sowohl auf dem Rechner, wo es halt ein anderes Genre ist als Echt Strategie, als auch als Brettspiel. Und da gehören halt leider ein paar meiner die absoluten Lieblingsbrettspiele dazu. Da muss ja mit, mit Michael habe ich mich ja da schon zwei, zwei mal zweimal ausgetauscht. Er mit seinem Lieblingsspiel Size, ich über ähm, Eclipse. Und deswegen bin ich da super skeptisch. Aber da es so viele Leute gibt, die Command Conquer lieben, ja, wir haben sie zumindest dann einfach einen einfachen Cash Grab. Also, ist, die Leute werden das Spiel kaufen, auch wenn das Spiel nicht gut ist, einfach um es zu haben und Minis zu machen.
2: Die Anlehnung ist einfach sehr deutlich, ne? Mhm.
0: Ja, und die Faszination mhm. ist auch da. Ich habe mir, hab mir jetzt wieder die Ko Command Conquer ähm, ähm, Videos einfach angeguckt, so als, einfach als <lacht> über die Story zu erleben. Das war schon ein großes Kino. <lacht> Großes ja, oder kleines Kino. <lacht> kleines Kino. Geheimkino oder großes Günstiges Kino. <lacht> ja. ich, ich, steig, ich möchte äh, ein es nicht abwürgen, Jahre. aber ja, steig nur ein.
2: Ich bin gespannt, was draus wird. Finanziert ist es ja schon mal. Das ist ja schon mal gut. Der Kickstarter ja. läuft. Wir stehen bei 50.000 Euro von geplanten 15.000. Was ich dazu noch gesehen hatte, war der Bio und Brezel-Tobi. Grüße gehen raus. Ja. Hat er schon ein Video gehabt und ich meine, der Entwickler kommt sogar aus Deutschland hier von Dominant and Delegate. Ähm, und er hat da ein Testmuster gespielt. Also wen die Mechanik interessiert, der kann da auch schon mal gerne reinschauen. Und Bilder gibt es ja wirklich en masse, was äh, meine persönliche Vergangenheit, ich habe halt noch Dune 2 gespielt auf dem Amiga und hatte damals keinen PC, als Command Conquer kam. Habe das nur beim Kumpel mal so ein bisschen mitgezockt. Bahnbrechend war damals, dass du mit, dem, mit der Maus mehrere Einheiten auf einmal auswählen konntest. Das kommt mir nämlich bei Dune nicht das ist ja so ein bisschen der gedankliche Vater davon auch. Da musstest du jede Einzelheit, Einheit noch einzeln anklicken und nach vorne schicken und über die Karte umständlich. Und da konntest du halt wirklich so Rähmchen um die Einheiten ziehen und die auch zusammenfassen in Gruppen. Was ein Komfort. Wahnsinn. Und das erste Command Conquer, was ich gespielt habe, war dann später Generals. Äh, weiß jetzt gar nicht, wie, wie man das in die Reihe einordnen kann, als gut, schlecht oder... Das ist eine also eigene Zeitlinie. Repräsentativ. Also, ähm, okay. regelmäßig,
0: regelmäßig als ähm, Command Conquer-Teil. Und spielmechanisch und Spielewertung tut Generous mit am besten abschneiden. Aber es löst sich okay. halt von der Grund von den anderen Grundstories, Also eben der Tiberium-Konflikt, was für viele halt Command Conquer ist, oder mhm. halt ähm, Red Alert, was äh, der veränderte Zweite Weltkrieg ist, mit den, mit den absoluten Klischee-Russen, was für viele mhm. Leute halt der lustigste Teil ist. Weil da gehen sie halt, also gerade im ah, Fall allem in Red okay. Alert
2: 2 gehen sie halt vollkommen in die Comic-Schiene. Also das Setting ist halt komplett anders, ne? Mhm. Ja, das habe ich aber gern gespielt und war auch relativ fix okay. äh, mit durch und so. Äh, das, ist, das war schon mein Berührungspunkt. Aber ich kann mir das als Spiel auch ganz gut vorstellen. So. Also in dem Demo-Video, was man sieht, fand ich es anfangs ein bisschen träge mit diesem Basisbau und hier ein bisschen sammeln und da. Jeder spielt so vor sich hin. hin. Wenn es dann mal in den Konflikt geht, dann wird es, glaube ich, interessanter, ne? dann, wie man die Einheiten schiebt. Ich bin jetzt nicht so der große taktik ähm, Brettspieler, nicht so der Cosim-Spieler, weiß nicht, wie man dieses ähm, Exploration äh, unter einen Hut bekommt mit dem Kämpfen. Also ich bin nicht die Zielgruppe von diesem Ding, muss ich ehrlich sagen. Finde aber die Aufmachung cool gemacht und glaube schon, dass das Spieler abholen kann. Der Zwiespalt ist halt, wie werbe ich mit Command and Conquer, ohne mit Command and Conquer zu werben. Weil Erwähnt wird es im Text, aber du kannst ja nirgendwo draufschreiben, Command Conquer als Brettspiel, es heißt nun mal anders und dann ist es schon wieder schwieriger, die Zielgruppe zu erreichen. Ich drücke mal die Daumen, dass ja. es läuft. Wenn es wirklich was Deutsches ist, umso mehr. Ist ja schön mal. Aber
0: gerade bei so, ich sag mal, einen umständlichen Titel wie, ach ähm, oh Gott, jetzt ist er mir schon wieder entgangen, ähm, "Dominate and Delegate", also die die mhm. und dem Griffen du merkst sofort, dass Command Conquer ist. Und sobald du einmal die Leute ein bisschen hast mit dieser einer roten Terroristenfraktion und einer gelben Sicherheitsfraktion ähm, hast du sofort jeden, der mal irgendwas mit Command Conquer, Tiberi-Konflikt äh, gemacht hat, hast du sofort eigentlich dran. Dann hast die mhm. Erinnerung und die Aufmerksamkeit. Also ich finde ja wirklich nur ganz, ganz dünn irgendwas anderes kaschiert, eine Seriennummer rausgefeilt.
2: Mhm. Ich finde das Material sehr schön. Du hast ja wirklich diese kleinen ja. Rohstoffwürfelchen, die du in den Transporter legst und fährst mit dem dann zurück. Und dann hat jeder so seinen verdeckten... Ausbau-Container, sag ich mal, also sowas äh, im geschützten Bereich als Spieler, wo du dann schon deine nächsten Einheiten oder Gebäude platzierst und die dann so von links nach rechts wandern lässt, bis sie fertig sind. Also du weißt, dass der Gegner was baut, aber weiß nicht unbedingt was. Finde ich ganz schön gemacht. Die Miniaturen sind sehr liebevoll. Ja, ich finde ich find das schön, aber es holt mich halt nicht persönlich ab. Ja, das ist ja was anderes, aber halt so jetzt direkt im Vergleich
1: zum äh, Worms-Kickstarter mhm. ist das halt für mich realistischer, das wirklich
2: auf dem Brett abzu, ähm, abzubilden. Vom Spielgefühl, ja, vom PC, ja, ja das, das finde ich auch. Ja, 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 genau. Das ist ja. sehr dicht dran, ja. Also aus dem Demo, was ja. man sieht beim äh, Tobi, ist das schon echt dicht dran.
0: Ich muss mir mal Tobi angucken, aber ich gucke mir halt, ihn guck halt zu selten an, bin ich jetzt ganz ehrlich. Macht er wirklich gute Sachen. Ähm, mhm. Tatsächlich geht es mir da genau umgekehrt. Also gerade okay. weil Command Conquer so eine kleinteilige Echtzeitstrategie-Erfahrung ist auf einem Brett, finde ich da vielleicht der Erwartungsdruck zu hoch. Während ich bei Worms weniger Probleme hätte zu sagen, da kann man ein bisschen ein Spiel draus machen, wo man durch die Gegend schießt und die wegexplodieren. Also gerade, was du jetzt beschreibst, so mit dem, ähm, ich habe Würfelchen, ich fahre die zurück, ich habe dann sozusagen meine, meine Ausbaukette hier im Geheimen, dann kommen Einheiten, dann tue ich meinen Gegner mit vielen Panzern überrennen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Brettspiel wird. Aber gut, ich bin jetzt einfach mal still, ich spekuliere mich nur vor mich hin und muss mir einfach mal mehr Info machen. Es war auf jeden Fall nichts, wo ich sofort gesagt hätte, das reizt mich und das muss ich mir sofort angucken, weil ich halt einfach mit Command Conquer nicht diese Nostalgie habe. Obwohl ich unabhängig davon tatsächlich mir jetzt wirklich Command Conquer Videos angeguckt hatte. Also, ich habe mir nochmal meine gesamte Not Timeline von ähm, Tiberian Sun angeguckt und ja, gesagt, ah ja, interessant, okay. Und so, so ging es dann nach weiter. Ja, mhm, ja, ja, damals.
2: <lacht> Muss als nächstes Rebel das Assault so? anschmeißen. Die Rebel Assault Filmchen, kannst du das. hab ich auch gucken. nicht gespielt. Hab ich auch nicht gespielt. Ich auch nicht, aber die Filme sind halt schon geil. <lacht> ich
0: liege gerade, welches Spiel ich mit vielen Filmen gespielt hatte. Weil die Blizzard-Spiele waren es gar nicht so sehr. Die haben so immer geile Zwischenzugänzen gehabt mit dem Rendering, aber ich wüsste jetzt, mir kein, kein Computerspiel ein. Ja, okay, gut, Wing Commander. Aber das habe ich auch nicht gespielt. Hey, das, das meine ich auch. Nur ich auch. Ich glaub,
2: das meine ich, du ja kein Rebel Assault. Ich meine doch Wing Commander, ich Idiot, sorry. Ei, 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 ja, aber, ei, ei, aber Rebel Assault
0: hatte auch viel, die hatten aber auch viele Inhalte auf, das ah. war eines der ersten Spiele, auf CD, glaube ich, und deswegen haben die da viel Videozeug reingepackt.
2: Ja, ich glaube ja, aber ich meinte tatsächlich auch Wing Commanders. Ja, die sind schon witziger.
0: Auch wenn ich es glaube, eine Seppel-News Seppel ist, das gibt ein neues Tutorial von Scale75.
2: Ja, ich, deshalb schiebe ich das auch schweigend weiter an Seppel. Weil, das kann ich euch nicht erklären. Wie malt man Sachen also, richtig Du malst doch,
0: bist, bist doch der beste Maler von uns drei.
2: Ja, aber jetzt mal rein... Vom, vom Begriff, es, da gibt es ja keinen richtig, ne? Ich will jetzt kein Klugscheißer sein. Aber das ist ja oft, was so Tutorials beinhaltet, dass man so sagt: hier, so malst du jetzt die Super Grey Knights an. Dann, ja, nee, mal die so an, wie du Bock hast. Ne? Also da, da gibt es halt kein Richtig und falsch. Und der eine kann halt so, der andere so und der andere möchte das vielleicht anders. Und dieses, oh Gott, ich hoffe, ich mache jetzt nicht direkt schon Seppels News kaputt, äh, um die Stimmung zu kippen. Das ist aber jetzt nur ganz allgemein äh, gedacht von mir diese ganzen Tutorials und How-Tos bei Bemalvideos, ich kann mir das nicht angucken, weil das ist immer dieses mhm. Farbrezept X und nimm genau diese Farbe und es muss aber das sein und dann machst du das so in dem Schritt. Du, nee, man kann sich dann an Stilen entlanghangeln und auch viel lernen bei so Videos, klar. Aber dieses genaue Nachmachen oder Nachbauen, da tue ich mich schwer mit. So, und jetzt, bevor, bevor überhaupt irgendwas gesprochen wurde, ist schon die ganze Stimmung im Arsch. Seppel, du darfst. Nein ähm, <lacht> Nimm dir ein Bier <lacht> Das nächste oder was? <lacht>
1: Ich hatte dieses Tutorial entdeckt und es passte bei mir einfach rein. Ich bin ja nur auch bekennender ähm, Star Wars Legion Spieler und äh, naja, Tendenz geht ja zu dritter Armee. was heißt, ich hebe auch gerade noch eine Klonarmee aus. Und die Wookies haben ja diese komischen Knatter, Gast, Knaspen, Flatter, Viech, irgendwas Teile da, hier diese Flugobjekte. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Knatter, Nein. Knast, Flug, irgendwas? Da. Ja, die also haben, einen haben, haben ganz irgendwelche komischen Flugleiter. Namen. Oder was? Wookies. Ja, genau, die haben Flugleiter, so. Und
2: wo gehst du jetzt mhm.
1: ne, von K Kaschik mit dem Waldglirre? Ja, ich hatte immer überlegt, malst du die irgendwie schön in Holzoptik an? Das ist so, dass es halt geflügelte äh, Holzteile sind. Und da kam durch Zufall einfach dieses Tutorial mir ähm, vor Augen. Mhm. Und ich, äh, oh Gott, ich werde keine Ölfarben nehmen. Und, ähm, aber ich fand das einfach so passend für mich gerade, für den Moment, dass ein ähm, Holztutorial aufgetaucht ist. Und ich bin ganz anders wie du, Daniel, zum Beispiel. Ich gucke ja. mir gerne irgendwelche How-Tos an oder ähm, wie auch immer, aber ich nehme das immer als Inspiration. Also ich habe mich bewusst, glaube ich, noch nie irgendwie akribisch an diese Farbkonstellationen gehalten oder Farbvorschläge, mhm. sondern ah okay, so machst du es, aber du nimmst andere Farben. Also Dadurch, dass ich jetzt ich habe noch nie Holzoptik gemalt, bin ich ganz ehrlich. Aber dieses, dieses Tutorial fand ich eigentlich ganz praktisch für mich einfach in meiner Welt. Und ich dachte, oh cool, also so halt eben diesen, diesen Holzteile anmalen, das sähe bestimmt super aus einfach. Ich nur halt eben mit anderen Farben und auch nicht mit diesen Ölfarben und mhm. was weiß ich und mache hier ein, ich wette auch irgendwann, wenn ich die hellen Strieben drüber habe, werde ich da einen Wash drüber jagen und dann nochmal ein paar Teile drüber, weil dafür bin ich dann doch zu faul oder dann, äh, ne? also mhm. man muss ja auch Modell in einem Jahr mal fertig kriegen, aber ich nehme unheimlich gerne diese, diese How-To oder Tutorials oder whatever, um mir meine Inspiration daraus abzuleiten.
2: Ja, ich glaube, wir sind da auch auf einer Wellenlänge, so meinte ich das auch eben nicht. Ich meine nur dieses sklavische Halten an, nimm Farbe XY, mach erst den Schritt, mach erst den Schritt, dass man sich davon viel mitnehmen kann. Geschenkt, das meine ich ja auch. Also wenn du jetzt, wie du, den konkreten Fall hast, ich will aber Holz malen, das hier sieht genauso aus, wie ich das haben will. Ja, natürlich, dafür ist es ja da. Aber nicht, dass man dann sagt, so, ich kaufe mir jetzt hier die äh, acht Farbtuben, die da vorgeschlagen werden oder neun oder sieben, was weiß ich. fange jetzt sogar mit Ölfarben an, weil es ein Ölfarben-Tutorial ist, sondern ich meine genau das, was du sagst. Äh, schau dir das an, gleich das ab mit deinen Fähigkeiten, den Sachen, die du zu Hause hast und dem, was du erreichen willst und dann kann man sich davon ja inspirieren lassen. Sowas finde ich gut, aber diese, mich stört halt nur diese Schwämme an Zeug und im Prinzip siehst du oft 20 Mal dasselbe Tutorial, nur mit einer anderen Farbe. Weißt du, die Schritte sind immer die gleichen, nur müssen halt andere Farben genommen werden. Das ist das, was mich so ein bisschen ärgert. Das hier fällt da tatsächlich so ein bisschen raus. Ich habe mir vorher nicht angeguckt, aber das hier ist jetzt wieder was ganz anderes. Hier geht es ja nicht um bemale Space Marine äh, rot anstatt blau, sondern um einen Stil, wie male ich eine Holzmaserung auf, ohne dass dieses Holz strukturiert ist. Also da könntest du ja auch ne, mit standard bürsten und so die Maserung einfach rausarbeiten. Aber hier geht es ja darum, wie male ich die Holzmaserung auf mit Malen und nicht mit Technik. Genau, weil die, die, die
1: Maserung ist ja zum Beispiel bei dem klonboss äh, Ding halt nicht ein, eingeprägt. Also ah, du musst okay. da irgendwie halt eine Maserung drauf, also wenn es in Holzoptik machen willst, mhm. musst du da die Maserung drauf bringen und ähm, das hatte jetzt für mich einfach gerade gepasst und äh, hinter Gedanke dieser News, die ich auch rausgesucht hatte, ähm, du hast es schon beantwortet, wie ihr halt zu solchen Tutorials steht. Ah. Also ähm, bringt euch das was oder nicht? Du hast schon in deinem Statement mein selbst ganz raus. klar geäußert. Ja. <lacht> Christian.
0: Ja, ja, ich wollte es schon gleich bei Daniel nämlich einhaken. Ja, dann mach. Ich kann mit Tutorials nichts anfangen. Das Problem ist, irgendwie ist für mich, wenn die Dinger also geschrieben werden, tendenziell häufig, das klicke ich nochmal rein, dann komme ich häufig damit besser zurecht. Aber gerade Video-Tutorials, was halt die Masse sind, wo eigentlich den Prozess zeigt, das, was eigentlich total sinnvoll ist. Ich komme da nicht ran, obwohl es wahrscheinlich mal gut für mich wäre, weil ich kann sagen, ich habe genau ein Tutorial, mit dem ich mal wirklich was gelernt habe. Und das war, war damals vom Dice-Denis Nasse-Nasse-Malen. Das war für mich so eine Story, ich weiß, mhm. genau damals in White Dwarf den ich gekauft hatte. Die hab, das war zu einem Zeitpunkt, als ich sowas also mir mal zum ersten Mal von Blacklining oder von Highlighten erzählt hatte. Und ich so Gott, oh Gott, warum macht man denn den Scheiß? Doch viel zu viel auf. Lange ist es ja. Ähm, <lacht> und wo dann halt so ein Nass-Nass-Tutorial mal erklärt war. Und ich habe mir das angeguckt. Und ich sage, erstens hat mich der Effekt, den sie damals gemacht haben, nicht so richtig gefallen. Und zweitens, Gott, was für ein Aufwand, ich muss mich dabei beeilen und so. ah, ah, ah. Und dann habe ich halt mal, hat sich das halt mir mal der Dice gezeigt, dann vor allen Dingen mit ähm, Trocknungsverzögner. Und du hast gesagt, ah ja, cool. Und dann hab, konnte ich das halt als Werkzeug mit aufnehmen. Und das ist jetzt genau das, was ich halt bei Daniel Einhaken wollte. sagst, ja, richtig und falsch malen, hier nee, gibt es nicht. Du kannst so anmalen, wie du es willst. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja ein Handwerk im Malen. Es gibt handwerkliche Techniken, die man sich aneignen kann. Und mhm. dafür finde ich die Sachen schon grundsätzlich sehr, sehr gut. Und das ist ja auch mal von einem anderen erklären oder angucken zu lassen. Die Frage ist, ob man so macht, das ist ein anderer. Und deswegen mit den Mal-Tutorials, ich stehe da auf einem ganz komischen Fuß, weil eigentlich wollte ich mal besser malen, ich habe aber nicht so richtig die Ambition dafür und ich tue es mir schwer neues, ich tue mir da einfach schwer neue Sachen zu lernen. Mhm. Wenn ich mal was gelernt habe oder wenn ich dafür bereit war, dann habe ich das auch sehr gern aufgenommen, ähm, ohne dass ich jetzt heute viel nass nass male. Es war halt auch genau das gleiche mit den Contrast Colors, bis ich die mal für mich ein bisschen ja, für mich aufgenommen hatte, weil es halt Nah in meinem üblichen Malstil war, mit viel Tuschen und auch äh, viel Tuschen mischen und hin und her schubsen, aber halt dann doch wieder was anderes. Ich bin jetzt auf der anderen Seite nicht so ähm, wie Hannes, der sagt: Ich habe meinen Malstil und ich mal so. Äh, es geht wird halt immer in diese Richtung und es ist für mich schwierig, was anderes auszuprobieren. Ich probiere schon mal gerne was anderes aus, aber ich tue mir sehr, sehr schwer, von solchen Sachen zu lernen. Ich lerne von anderen Menschen
2: und nicht gut von Videos. Hm. Ja, verstehe. Und vor allem, wenn man mal so seinen Workflow hat, ähm, den dann zu ändern, da, da bin ich ganz bei dir. Das mache ich dann auch selten. Auch mal was Neues ausprobieren oder so. Was ich aber merke, wenn ich dann mal ein paar Monate nichts male, was zweimal im Jahr vorkommt, würde ich jetzt mal so grob schätzen. Also dann mache ich auch mal zwei, drei Monate Pause, baugelände Gelände oder habe keine Zeit oder will sie mir nicht nehmen, warum auch immer. Oder keine Lust. Wenn ich dann wieder anfange merke ich, wie ich Teile wieder neu lerne so beim Malen. Also so dieses, diese Routine sammelt sich erst noch mal neu im Kopf. Und dann ist auch eher noch mal die Bereitschaft, da was anders zu machen oder was anderes zu versuchen als vorher. Wenn, wenn ich dann aber wieder im Malen bin, wie jetzt die äh, He-Man-Figuren, die ich jetzt dieses Jahr mal, so eine nach der anderen, alle gleich. Da ist kein Wechsel im, im Workflow drin, alles gleiche Technik, aber die sollen auch einheitlich aussehen, von daher passt das auch. Nur wenn ich mal so im Arbeitsfluss drin bin, dann wechsle ich selten, dass ich was Neues dazu nehme oder was anderes weglasse oder über, überdenke oder hinterfrage, was machst du da überhaupt? Nö, das mache ich einfach so weiter und ziehe das durch. Okay, das ist bei mir eigentlich
1: anders. Also ich weiß, was du meinst, wenn du mal Pause gemacht hast und so weiter, dass man irgendwie so einen, so einen wiedererlernen effekt hat und so weiter. Hm. Aber seitdem ich am Malen bin, kann ich für mich sagen, ich ähm, lerne immer weiter dazu und ähm, ich möchte nicht sagen, dass ich meinen eigenen Stil habe, also ich, ich glaube, man würde meine Minis erkennen, aber ich würde jetzt noch nicht sagen, so wie Hannes, okay, ich habe jetzt meinen Malstil und der ist so, sondern äh, für mich entwickle ich mich persönlich immer noch weiter. Also das, ähm, da gehören halt natürlich auch diese Tutorials, ich probiere dann einfach mal was aus, das schreibe ich auch mal in unseren Blogs, wenn wir hier gewichtelt haben und so, mhm. da ähm, probiere ich immer gerne irgendwas Neues. Also für mich persönlich ähm, heißt jetzt nicht, dass ich mega guter Maler bin, aber mir gefallen meine Sachen immer, immer, immer besser und ähm, es entwickelt sich. Natürlich jetzt über Zeitraum X, also ne, Golden Demon, äh, nicht, dass ich daran Interessen hätte, aber der ist auch noch Jahrzehnte, wenn wir das jetzt wirklich in der Entwicklung rechnen, Jahrzehnte weit weg, aber trotzdem kann ich für mich halt einfach eine Verbesserung sagen und ich nehme immer wieder neue Techniken für mich auf probiere sie aus und passe die an mich an. Also ich bin ja grundsätzlich ein fauler Mensch, wird mir von vielen guten Malern immer ähm, vorgeworfen, die ich dann mal frage, sag mal, wie kann ich denn das? Und dann kommen die immer mit irgendwelchen Farben an, die ich niemals damit reinschmeißen würde, nur weil es dann natürlicher würde, weil ne? wo ich mir denke, nee, das machst du jetzt nicht manchmal probiere ich es aus, manchmal bleibe ich dann einfach stur und faul, weil die machen dann, also ich male halt grün, nehme grün und mal grün drüber. Und die machen, nee, jetzt fängst du ja erstmal mit blau an, dann ein bisschen mm -hmm. lila und dann lasierst du mit grün drüber und nee, dafür bin ich einfach zu faul, <lacht> verdammt. So, fertig, <lacht> <lacht> stehe ich zu, okay. ist so. Nicht, dass ich es nicht gerne dann irgendwie vielleicht doch mal ausprobiere oder mich dann noch auf ja scheiße, sie hatten vielleicht doch recht. Mm -hmm. Also das, dieser Punkt kommt auch immer mal wieder, öfters. Aber ja, ich bin, entwickle mich immer weiter in meiner Faulheit.
0: Ich bin da so ein bisschen einerseits zu routiniert, andererseits zu feige Blöden Sachen. Das, wenn ich mir gerade so die Sachen angucke, die Michi sich jetzt angeeignet hat in den letzten Jahren. Das sind dann so Sachen drin, da wärst du nie auf die Idee gekommen. Aber wenn du dann drüber nachdenkst und so weiter, ja gut, nee, kann man so machen. Und am Ende siehst du, okay, der Effekt funktioniert. Aber ich hätte es mir nicht getraut deswegen, ich möchte einfach mal aus meiner Komfortzone raus. Ich gehe aber nicht. Hm. Ja, in diesem, ich bin eigentlich im permanenten Effekt des Wiederentdeckens und Lernens, und, weil ich, ich habe mir ja keine Malroutine mehr. Vielleicht kriege ich das jetzt nochmal demnächst wieder geändert, aber ah, es ist erschreckend, wie lange ich halt dann wieder keinen Pinsel geführt habe. Also ich glaube, ich male weniger Zeiten im Jahr als Zeiten, wo ich nicht male. Mal sehen wenn es wieder besser wird.
2: Da wäre vielleicht wirklich so eine Wichtelminima gut, die man nicht so unbedingt gebrauchen kann oder die irgendwo zu passen soll, aber die man trotzdem bemalen muss, weil man gesagt hat, okay, ich mache da jetzt mit beim Wichteln und dann probiert man vielleicht mal was Neues. Weil ähm, das ist nicht schlimm, wenn die nicht so wird, wie du es dir vorstellst. Und das andere, was ich, was ich eben gedacht habe, ist, dann hat man schon wenig Mahlzeit und dann will man ja auch was fertig machen. Ich glaube, das ist so die Hemmschwelle und dann traut man sich weniger zu experimentieren, weil das ist ja wieder was ganz anderes. Dann malst du als Selbstzweck malen, wenn du was Neues testen willst und nicht um, ich will jetzt Einheit X spielbereit haben. Ne? Das ist ja dann ein anderer Grund zu malen, würde ich mal fast sagen. Ja, ja aber da habe ich zum Beispiel jetzt das erste Mal in meiner Malkarriere
1: jetzt bei den Grey Knights vorher eine Testmini gemacht. Ich habe oh, noch keine Testminis gemacht. Doch, Hui. aber ähm, bei den Grey Knights habe ich jetzt einfach mal Jugendforscht, einfach nur mal halt eben <lacht> was neu gemacht. Ich gehe jetzt nicht zu so sehr ins Detail, sonst kann ich mir meinen Blog sparen. Mhm. Aber das war halt einfach eine geile Idee, die super funktioniert hat. Aber ich hatte halt keinen Bock, schon die ganze Einheit so zu, zu grundieren, beziehungsweise anzufangen. Mhm. Und dann funktioniert das gar nicht. Und da habe ich wirklich diesmal eine Testmini gemacht. Und Gott sei Dank, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ja, hättest du das gleich so gemacht, und wäre es genauso geil geworden. Aber also, <lacht> ne, das ist auch so dieser, die, was ich meine mit der Entwicklung, beziehungsweise aus der Komfortzone raus. Ich habe es einfach mal gemacht. Mhm. Also ganz oft hört man ja in irgendwelchen Gesprächen, ja, und dann habe ich erstmal eine Testmini und was weiß ich was. Ey, zweimal dasselbe Mal, nur um zu gucken, ob es funktioniert. Stichpunkt Faulheit, äh, nee, also da habe ich überhaupt keine Lust drauf, nur diesmal habe ich es wirklich rudimentär getestet und äh, ja,
2: darüber dann erst die Einheit. Sehr mal. gut, das ist ein, ein Fleißkärtchen wert. Weißt du, was ich eben noch dachte, wo du sagst Golden Demon? Werner Glocke hatte die Woche mal eine alte Mini von sich gepostet, ähm, einen Golden Demon Beitrag UK 1998 oder sowas, also 25 Jahre her und die ist schon gut bemalt. Aber zum Vergleich zu dem, was heute rausgeht, ist das leider kein Blumentopf mehr. Ne? Das ist da, also selbst mhm. da, wenn du jetzt sagst, ich bin noch lange nicht auf Golden Demon Niveau, das entwickelt sich auch immer noch krass weiter. Und Golden Demon ist ja auch nicht der, das Ende der Fahnenstange. Das ist ja auch viel mal so, wie GW gern hätte, dass du malst. Das sind die, die dann auch gewinnen. Habe ich gehört oder gelesen oder war jetzt in, dieses Jahr groß in der Diskussion. Dass die Gewinner Nein, aber das war jetzt so das, geben? was mir eingefallen ist an ja, ja, großen Malwettbewerben. Ne? Auch also. überhaupt nicht schlimm. Das ist ja trotzdem von, vom Handwerklichen her weit über dem, was, was ich auch kann oder andere. Also, es ist ja eine andere Sphäre. Und ich will das auch gar nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Aber selbst da entwickelt sich, ja, entwickelt sich ja der Stil weiter und die Techniken weiter. Und das ist halt noch kein Stillstand in Sicht.
0: Ja, also gerade wenn wir uns alte Modelle angucken, wie der gemalt wurde. Werner hat ja auch gesagt, es ist sein, sein größtes Fund, mit dem er gewuchert hatte, außer halt ganz ordentlich malen zu können für die damalige ja Zeit, war halt wie in der Natur eine Flasche umbauen. Das hm. hat halt auch mal gleich viel gebracht. Ja, ja Stillstand gibt's nicht. Ich, ich muss einfach mal wieder mehr malen. Also für Brawl Arcane, da habe ich auch mal so wieder ein bisschen was probiert. Gerade so, meistens weil es halt einfach war oder weil ich sagte, okay, das fühlt mich jetzt schnell zu einem Ergebnis. Und dann habe ich da mal ausprobiert, halt einfach weil durch das Ding hat, okay ich male jetzt hier sowieso nur irgendwelche Schemen dass es dann so ein quasi quasi reiner Lasurstil wird oder im Falle von wenn man einen das sind dann quasi so Bronze-Figuren oder Stahlfiguren oder Goldfiguren die dann mhm. halt einfach nur so ein bisschen Patina haben aber das waren halt alles noch Sachen die relativ nah an meinen üblichen Malstil mit Grundfarbe Tusche oder generell viel Tusche und flüssiger Farbe ist
1: ja aber gerade Brawler Kane ist so eigentlich perfekt muss ich sagen mhm. entschuldigung dass ich unterbreche aber ähm, weil es sind nur mhm. vier Minis also wenn du, ähm, ne, du willst ja jetzt nicht, wenn die naja, Tendenz geht jetzt ja zum mehrfachen Teams, die willst du ja nicht letztendlich alle gleich haben. Also könntest du pro Team einen eigenen Malstil testen und dann ähm, da einfach was Neues probieren. Also gerade diese Kleinprojekte Projekte halt,
2: ne,
1: mhm. ähm, lohnen sich halt einfach in meinen
0: Augen. Ich glaube, ich bin aber gar nicht so gut zu sagen, ich mache das jetzt in einem völlig anderen Stil. Sondern ich benutze mal andere Farben oder ich benutze mal hier vielleicht den einen anderen Trick, aber so richtig... das meine ich ja. Das mein ich ja. Sagen, also Stil, dass ich einen anderen Stil für irgendwas habe. Also Nein,
1: aber ja, das meine ich ja halt. Ne? Also probierst es noch was Neues
0: ja. oder so. Blöd gesagt, ich glaube, mir fehlt die Energie oder die Lust, mir lang auf YouTube irgendwelche Bemalvideos anzugucken, weil es mich relativ schnell langweilt. Ich bin da halt jemand, ich brauche es relativ schnell und ich muss vorspielen können. Deswegen für den Prozess sind zwar Videos super, aber ich möchte meistens einen Überblick haben. Du findest halt heute selten Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die mir früher mehr geholfen haben. Aber da bin ich halt einfach ein alter Cranky-Man wahrscheinlich.
2: Hm. Vielleicht haben wir auch einfach schon zu viel gesehen. Also gefühlt... Ich,
0: ich definitiv nicht. Okay. Also mir ist es tatsächlich tatsächlich <lacht> Renitenz. Wirklich. Vor ja. Jahren, als Felice ans Malen reingekommen ist, die wurde ja relativ schnell ambitioniert. Die ist ja dann damals bei Schahed, als wir an Heidelberg einen Heidelberg Workshop gemacht haben, in den Workshop rein. Mhm. Und hat da auch viele Sachen rübergenommen. Ich glaube, dieses wenn du mal schon ein bisschen gemalt hast und dann anfängst, so, jetzt lerne ich es nochmal von Grund auf. Darauf hatte ich ganz schnell halt keinen Bock, zu sagen, ja, ich will keine Dämonette anmalen. Oder mhm. ich will, ja gut, Farbenrad kenne ich, aber ich will das jetzt so, wie er es mir erklärt, will ich jetzt nicht jetzt von Grund auf anbauen. Ein Bekannter von mir hat es mir mal an Bas von Schwertkampf erklärt. Der konnte schon so ein bisschen und ist dann halt zum richtigen Hema-Training gegangen und hat gemeint, okay, im Prinzip, was wir jetzt gerade tun, ist, ich hatte vorher eine Mauer, die Hüfthof hoch, ziemlich gut. Aber die hat, ist ziemlich instabil und hat viele Löcher. Und effektiv reißen wir jetzt gerade diese Mauer ein und bauen die jetzt nochmal mit einem besseren Fundament von Grund auf neu auf. Aber das ist halt frustrierend.
2: <lacht> ja, ja, ich verstehe, was du meinst. So ein bisschen falsch angeeignet und dann so autodidaktisch selbst irgendwie hingefriemelt und dann mhm. äh, so diese Gewohnheiten wieder rauszukriegen, das ist nicht so einfach. Also
0: was da, als der Augenöffner war, war damals, dass Michael, als er seine ähm, Imperial Fist gemalt hat, dass er halt rosa unter das Gelb gemalt hat. Ja, da kommst du nicht drauf, bis du dich halt einmal mit Farbenrad auseinandergesetzt hast. Und das musste dich halt auch trauen. Oder Aber das er hat er gesagt, sich
1: auch aus irgendeinem Tutorial
0: gezogen. Das hat er mal gespoilert. Ja, genau. genau. Aber diese Tutorials gucke ich mir dann halt nicht an. Das war
2: Gubertown Hobbies hat das gemacht. ja.
0: Oder, was er jetzt gemacht hat mit seiner Platte, knallebunte, die, also die Pflastersteine, knallebunt angemalt, weil er dann sowieso so dick drüber lasiert, mit anderen Farben, dass das alles abgeschwächt ist und dann plötzlich wieder gut aussieht.
2: Dann sieht es verwittert aus, Das ja? muss du halt mal ausprobieren
0: mhm. oder du musst halt jemanden haben, der sagen: mach es mal so muss sich halt trauen zu so tun.
2: Und jemanden, der sich das auch anguckt dann. <lacht> ah. Also läuft auf Kochones
1: raus, ich merke schon. Faulheit und Kochones. Faulheit
0: ab und Aber apropos Cochones. Jetzt kommt's. Ich hab, oh ich jetzt da Auch wieder jetzt meine, bin
1: ich gespannt. Junge, Junge, Ich habe hab da Ahnung. wieder
0: meinen drittlebsten ja. Es. Ich, ich wusste lässt da jedes Mal. <lacht> Brother Vinny hat mal wieder ein Modell <lacht> gemacht. Und ich, du sagst ja immer so liebevoll Titten, Winnie. Ich habe das Modell erstmal gesehen und gedacht, ja, diesmal hat er sich ja doch ganz schön zurückgehalten. Er hat hier eine Robot-Waitress gemacht. Und ich gucke mir das Ding an und habe schon mich eigentlich gefreut und dann gedacht, na okay, er hat sich doch wieder nicht zurückgehalten. Habt ihr euch mal schon. angeguckt? Also, ja,
1: also, ja, klar haben wir sonst, also klar hab ich mir die angeguckt. Zurückgehalten, naja, Gott, äh, der Vorbau geht mal und er ist bedeckt. Also, das muss man <lacht> oh, ja mal oh, so sagen, ne? <lacht> <lacht> um, das Röckchen ist hintenrum vielleicht etwas kurz. Das ist die andere Seite. Im, ah, das Roboterröckchen, ne? Ne?
2: wohlgemerkt.
1: Das Roboterröckchen, mhm. ja, ja. Aber er, er hat schon unzüchtigere Püppchen geknetet. Und sie ist auch nirgendwo festgekettet. Sie ist irgendwo <lacht> nicht gefoltert, geknetet. Sie hat einfach nur ein Tellerchen in der
0: Hand. Also für Brother Vinny eigentlich human. Also wir reden hier von einem Roboter, Roter ohne Gesicht mit weiblichen Kurven die sogar eigentlich ziemlich gehen, na gut, die was man halt so ein bisschen hat. Und halt, für mich ist das keine Waitress, sondern das ist mehr so dieses French-Made, also eher dieses, ja, halt sexy, kurzes Röckchen mit, mit Spitze. Aber äh, einerseits hat diese Figur für mich super Futurama-Vibes. Vielleicht, weil ich das gerade wieder gucke, aber das ist für mich doch sehr Futurama-Roboter. Irgendwie so sehr stilisiert, mit dann völlig unnötigen Accessoires dran. Auf der anderen Seite, ja, für was braucht man diese Mini? Erklärt's mir.
2: Außer, außer, um sie zu haben. Hier bei Spaceballs ist doch auch die C3PO-Verarsche. Die, C3 die, die geht so ja. in die Richtung. Ja, auf, stimmt. Oder? Das ist genau
0: diese Richtung. Man sollte hm. noch dazu sagen, das, was abgebildet ist, ist tatsächlich keine Spielmini. Das ist auch noch eine wichtige Info, sondern ist eine hm. 90-Millimeter-Figur. Ja. Also das ist eher so ein großes Bemalding, eine Großfigur.
1: Ja, und ich ich glaube, da kannst du bestimmt richtig geil mit Non-Metallic-Metal arbeiten. Ich, ich hasse diesen Begriff, aber also zum, um, um das jetzt irgendwie in, in wirklich ähm, Vitrinen-Style zu malen, ist das Ding schon praktisch. Und machen wir uns nichts vor, dafür sind Rundungen auch gar nicht so verkehrt, weil du dadurch einen ganz anderen Schattenwurf hast.
0: Ja. Also ich glaube, das ist halt, ich bin heute ein bisschen nostalgisch, weil ich alte Blogs oder sowas raussuche, aber das ist halt für so ein mal auch diese gute Blank Canvas, weil er hat gar nicht so viel Struktur, gerade im Gesicht, an der er malen kann, mhm. sondern viel, er hat die, hat die Leinwand und auf der kann er sich austoben. Also da kann man zeigen, was man will. Dann kann man die Richtung malen, kann man die Richtung malen, man ist nicht durch viele Details an bestimmten Stellen vorgegeben, was man macht, aber man sieht halt trotzdem Details, weil du hast so die Spitze oder du hast in den Gelenken dieses, diesen Wellschlauch im Prinzip kann man sich halt kräftig austoben. Also so Bemalbrüste, äh, ich sag schon Bemalbüste <lacht> <lacht> In noch größer, weil ein ganzes Modell. Weil sich alle Bemaler immer nur so gerne auf Gesichter und ähm, Schulterbereiche ähm, fokussieren, da kannst du eine ganze Figur malen, weil auch die Beine interessant sind. Oder mehr Struktur dran ist. Das
2: ist eine, eine 90-mm-Figur. Das sind die 90-60-90 ja. noch mal ganz anders definiert. Aber die, aber, Wobei man, oh, man
0: sagen muss, die Absätze sind sehr moderat. Also es sind tatsächlich Schuhe, Schuhe, in denen man arbeiten
2: oder bedienen könnte. Als Roboter natürlich, ne? Klar. Boston Electrics wird sich freuen. Ne, Dynamics heißen die, Boston Dynamics. Dadurch, dass wir alle Erfahrungen haben, natürlich sowohl wie es ist, in
1: solchen Schuhen zu arbeiten, geschweige denn als Roboter zu arbeiten, können wir jetzt natürlich auch eine fachgerechte Aussage drüber treffen. Natürlich als Roboter kannst du in diesen Schuhen arbeiten. Klar. Mensch, die Erfahrung,
0: du hast du nie Absätze getragen.
2: Also die Höhe habe ich noch nicht angehabt. Höchstens so. <lacht> genau, danke Daniel. Zwei das war. Äh Millimeter oder sowas.
0: Zwei Millimeter.
2: Ja, was man so bei, bei Hochzeiten anziehen muss. Als Nein, muss ich nicht.
0: Ja. <lacht> es ist immer ganz lustig. Eine YouTuberin, die ich sehr, sehr mag, also so eine YouTuberin, die sehr viel Theaterfechten macht, macht immer Rüstungsreviews. Und die kann sich in einem unglaublichen Maße darüber aufregen, wenn irgendwelche Leute Combat Heels haben oder wenn halt irgendwelche weiblichen Rüstungen mit Absätzen gezeigt werden. Hm. Und dann kriegt sie immer die Antwort mit, ja, aber Reitstiefel haben ja hinten einen Absatz für dann Steigbügel und so weiter. Und dann sagt sie, ja, ich reite und so, dann guckt es halt ihren alten Reitstiefel vor. So viel Absatz hat ein Reitstiefel und so viel ist sie kompatibel. Nein.
2: <lacht> <lacht> Gut, hier muss ja nicht kämpfen, ne? Das ist ja eine Waitress.
0: Der erste Blick war so, ja, ganz nett. Der zweite, mein, oh mein Gott, ja, mal wieder Brother Vinny. Und jetzt dann mit drauf gucken, 90 mm und ein bisschen drüber reden, ja, doch gar nicht so verkehrt. Ist auch mal interessant, dass Vinny mal äh, wieder ein bisschen was für größere Sachen macht. Auch wenn sie dann wieder gutes Geld kostet. Ja. Auf der anderen Seite für eine 90 mm Figur, die kostet jetzt hier, ist mit 45, äh, 45 22 ausgeführt, äh, hat man auch schon teurer gesehen.
1: Das ist das eine und die Qualität, soweit ich das weiß vom Brother Vinny, ist halt einfach, also ich ja, habe leider noch keine Mini von ihm. Aber ähm, nee, die, die Turtles gut. werden vielleicht irgendwann kommen. Aber das, was ich höre von ihm, ist, äh, ist sehr gut wohl. Also
0: ich glaube, Brother Vinny macht eine ganz gute Qualitätskontrolle, weil er halt auch immer relativ viel Ausschuss dabei. Also, ja, wenn die, die Sachen halt nicht gut werden, dann, mhm. verkauft, dann verkauft er sie halt nicht. Und das ist auch so ein bisschen meiner Erfahrung mit Resingus. Update Resingus! Uh -huh. Durch meine Spezialmischung mit Farbpigment und mit Mineralstofffüller ist tatsächlich das langsam härtende Resin doch ausreichend fest geworden. Ich kann es, glaube ich, demnächst informen und dann muss man halt noch warten, weil das ist das Langsame, was echt, echt lange macht. Aber es hat angezogen, es ist gut, das habe ich mir auch schon anders erlebt. Also gerade, dass dieses Resin manchmal, wenn du so eine kleine Base gegossen hast, es einfach nicht fest wurde. War doch uh -huh, genug, es ist angezogen. Ja, ja. das ist... Also, das ist für mich dieses Problem, wenn du so ein langsam härtendes Resin nimmst, weil das ist geil, um keine Blasen reinzukriegen. Für alles, was du gerade wenn du aus Filigranas gießen willst, was Größeres gießen willst, ist es super, weil du hast auch genug Zeit, die Form in aller Ruhe einzufüllen. Aber wenn du halt kleine Sachen machst, wird es meistens nicht warm genug, dass es gescheit anfängt zu härten. Und dann musst du es halt hinterher nochmal einen Ofen machen. Und meine Frau wird mir was husten, wenn ich plötzlich eine in dem Moment, weil es ja noch nicht durchgehärtet ist, potenziell toxische Resinformen noch einen Backofen packe. <lacht>
1: Ja, du solltest danach nicht den Auflauf direkt reinschieben, glaube ich. Das ist, äh, Oder gleichzeitig.
0: Ich habe tatsächlich dafür sogar eine alte, alte Mikrowelle, die auch Wärmeofen hat, die dafür eigentlich super ist. Aber die habe ich jetzt hier nicht aufgestellt, weil noch ist die Werkstatt nicht so weit und äh, die steht noch im Keller von den Schwiegereltern. Ja, ich ich dachte Warte. mal,
1: ich mache viel Jugendforscht. Das
0: ist ja. <lacht> das ist das, weißt du, das ist das, was mich so nervt. Entschuldigung, dass ich jetzt da richtig abschweife. In all den Zeiten indem ich noch in Labor und Werkstatt gearbeitet habe. Also wo ich eine Schlagschere hatte, wo ich tatsächlich Vakuumöfen hatte, die ich evakuieren kann und wo ich auch Wärme drauf einstellen kann. Da bin ich nicht auf die Idee gekommen, den ganzen Scheiß zu machen, wie es Bleche zu schneiden. Kaum bin ich hauptsächlich im Homeoffice, Corona-Zeit, und bin bei meinem neuen Arbeitgeber. Komme ich auf diese ganzen Ideen, die ich vorher jahrelang hätte machen können.
1: Schatz, ich muss Überstunden machen. Kommst dann mit einer Kiste Resin-Bases und was weiß ich, was wir, weil du erstmal nach Feierabend die ganzen Öfen noch für dich genutzt hast. Das ist auch schön. Und du brauchst ja nicht teilweise nicht lange, um
0: das zu entlüften, aber das, du musst ja auch ja, schnell sein. Weißt, weißt, weißt du, so etwas was Simples wie eine Schlagschere. Die hast du vorher einfach gehabt. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, damit Bleche zu schneiden. Kaum habe ich Bleche, habe ich keine Schlagschere mehr.
1: Harte Schicksal, das tut mir leid.
0: Kaufen tue ich mir dafür auch keiner.
1: Nee, also das ist so eine Anschaffung, die lohnt sich nicht. Und das sage ich dir als Metaller.
0: Stimme dir zu. Wir haben aber auch noch ein bisschen was. Hau raus, Junge. Daniel, du bist mal wieder dran. Wir haben vorhin schon mal kurz über unseren großen Hobby-Gorilla gesprochen. Wir kommen endlich mal, für alle, die es lange drauf warten mussten, auf unsere gw news Wir haben da wieder was für of Sigma. Erzähle, was soll das sein?
2: Die Cities of Sigma. Was soll das sein? Wir hatten sie schon so oft in den Vorankündigungen, in den News und ich und Sebo und viele haben schon drüber gesprochen über das Design und jetzt ist es vorbestellbar seit gestern Cities of Sigma als äh, Fraktion. Ich finde diese Minis richtig toll, muss ich sagen. Die gefallen mir richtig gut und die sind natürlich genauso teuer, wie man sich das hätte erwarten können äh, und ich musste gerade extra nochmal dreimal gucken, weil die schön so auseinandergefächert wurden fürs Foto und es sieht nach relativ es sieht nach mehr aus, als es ist, vielleicht. Es sind 28 Figuren in dieser Starterbox. Für 155 Euro. Und davon sind fünf einfach Britten. Also sehr opulente Minis, muss man schon sagen. Obwohl, äh, da ist viel Kleingram und Klimbim dran. Aber bei diesem Fußvolk, normale Infanteristen eben nicht. Und ähm, ja, wenn ich irgendwann mal in die Versuchung kommen sollte, sowas zu kaufen, der Preis macht es mir immer wieder kaputt. Und das ist mehr, habe ich dazu gar nicht zu sagen, weil wir über das Design schon so ausschweifend geredet haben, mir gefallen die echt gut, weil dieses Grim Dark ist toll, oft wird bemängelt, die sind zu überladen, das ist überhaupt nicht kampffähig, niemand würde so eine Tür als Schild mitschleppen, mit Metallbeschlägen, ja, na, das ist so, aber es ist, für mich fällt das ganz klar in die Kategorie, das ist Fantasy und das soll so wuchtig sein. Und als Gegenbeispiel möchte ich da nur mal anführen, dass bei Warhammer 40k gotische Kirschen auf Panzer gepackt werden und ins Schlachtfeld geführt werden. Also über den Nutzen von schweren Sachen, die man mit aufs Kriegsfeld führt, äh, nee, da diskutiere ich nicht. Die sehen einfach cool aus. Wie praktisch oder nicht, ist mir schnurzegal sehr coole Figuren. Mich packt das trotzdem nicht, um mit AOS anzufangen oder die leider irgendwo anders einsetzen zu können. Von daher bleiben das für mich einfach schöne Minis, die ich gerne erwähnt haben möchte, weil das für mich vom, für GW, vom Design was anderes ist als der Rest gefühlt. Mir gefallen Warcry-Sachen ganz gut und das könnte ich mir da auch vorstellen, weil das so überkandidelt und einfach over the top ist und vor allem auch nicht diese was mich oft stört bei GW, diese Wirbel und Magie wehenden Dinger hat, sondern das sind erstmal bodenständige, normale, in Anführungszeichen Menschen, nur extrem sakral auch ausgestattet und so ultragläubige Leute mit Heraldik und einer klaren Hierarchie, die erkennbar ist. Das gefällt mir echt gut vom Design her und das war es leider auch, kaufen werde ich es mir dann trotzdem nicht.
0: Hm. Es ist ja, jetzt aber, wie das eine super limitierte Box. Also ja, diese unglaubliche es. Box ist streng limitiert. Wenn sie einmal ausverkauft ist, ist sie für äh. immer weg. Sicher dann Box, was jetzt zu spät ist.
2: Äh. Siehst du, soweit habe ich gar nicht geguckt. Ich gucke schon gar nicht mehr in den Shop. Wahrscheinlich ist sie dann jetzt schon wieder weg und dann muss man sich dann später für noch mehr Geld ja. die Einzelboxen kaufen. Aber ihr kennt das eh schon, wer uns jetzt hier hört und über GW-Preise, das ist ja Quatsch, da brauchen wir gar nicht drüber zu, äh, diskutieren oder reden. Das ist, wie es ist. Da wird sich auch nichts mehr dran ändern. Es sei denn, es kommen bei Thalia-Boxen raus. Wer weiß, vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr gibt es dann Age of Thalia, so und dann gibt es die Hälfte von dieser Box für, für 30 Euro. Da kann man vielleicht drauf spekulieren. Ansonsten ach, ist das wieder so eine limitierte Box, die aber doch wieder nicht alles hat, was man braucht. Und nun, ach ja. Also so wie ich das verstehe, doch, es ist eine vollständige
1: nebus okay. weil du hast die Bücher drin, die ganzen Karten, die Minis und so weiter. Also so von dem Ansatz her, was alles drin ist, finde ich es gar nicht verkehrt mhm. für ein nicht großes Themen GW-Spieler, soweit ich mir davon aus ein äh, Urteil darüber erlauben kann. Mhm. Dieses unglaublich streng limitiert, dieses ach, äh, ja, es ist halt eine Geschäftstaktik, bitte ähm, sei es drum. Ich finde das mit diesen Karten, was sie in den letzten Jahren eingeführt haben, gar nicht so verkehrt. Also ich mag es, wenn ich ja. Karten von meinen Einheiten neben den Spieltisch legen kann. Nur mhm. hat ja auch diesen Fluch, dass sie öfters mal Erratas rausbringen und irgendwas neu überarbeitet wird. Und dann ist immer die Frage, wie lange sind diese Karten halt eben dann haltbar, hätte ich jetzt fast gesagt. Also äh, ne? aktuell, das ist immer so das, das Problem, was ich bei diesen Karten sehe weil, äh, oder halt bei diesen ganzen schriftlichen Zubehörsachen. Vielleicht müsste man da mal so ein Schade, wenn du sowas hast. Mhm. Und dann, äh, ja, drei Wochen später kommt das erste Errata und dann, ja, kannst du die Zahlen schon einfach mit dem Kuli überschreiben, weil sich da irgendwas geändert hat. Und
2: das finde ich halt so doof. also so unschön, ne? Vielleicht bräuchte GW mal ein Mindesthaltbarkeitsdatum für die...
0: Ja gut, wobei das hast du ja generell mit den zwei, drei Jahren. So schnell ist ja bei denen eigentlich die durchrotier Phrase. Ja, also aber du nee. Du halt irgendwelche k alien fraktionen die nur alle zehn Jahre ein Update kriegen.
2: Das ist das Höchsthaltbarkeitsdatum. Ich meine ja Mindesthaltbarkeitsdatum. Also nach zwei, drei okay. Jahren ist sowieso obsolet, das ist klar, weil dann die ja, neue dann. Edition kommt. Aber dass man wenigstens mal so zwei, drei Wochen durchhält, wäre ja schon mal schön, ohne dass was geändert Touché. werden muss.
0: So, von euch beiden ist jetzt keiner im Hintergrund von Age of Sigma Firm, oder?
2: Nee. Nicht wirklich. Also ein ist Stück, also
1: ich glaube so die, die Basics, warum?
0: Ja, also dieses, dieses Cities of Sigma, das ist dann quasi der Nachfolger vom Imperium, oder?
2: Denke. So ein bisschen. Ja. So ein bisschen. Also ja, ja. Ist, holen
0: diese Ästhetik ab. Okay, da darf ich jetzt mal wieder ganz kurz äh, den Histospacken raushängen lassen.
2: Ich lehne mich zurück, wir bist du doch da.
0: Das gefällt mir gerade tatsächlich sogar ein bisschen, wie ich es angeguckt habe und hatte hätte Fragen. Ähm, aber fangen wir mal vorne an. Also das Imperium war immer sehr, mit Landsknechten und solchen Sachen immer sehr, Re früh Renaissance abgesetzt, 16. Jahrhundert eigentlich, mit mhm. ähm, den Chorfürsten und so weiter. Die haben sich ja wirklich genau ähm, europäische Geschichte, haltiges Römisches Reich abgeguckt. Ich fand es immer cool, aber wenn du das halt so mit den Sachen direkt nebendran geguckt hast, vor allen Dingen halt mit den Hochmittelalterbretonen oder den anderen, fand ich es immer so, ja, kann man machen. Und ähm, wenn ich mir das so angucke, jetzt hier mit den Cities of Sigma, das ist alles sehr gotisch. Also so alles 100 Jahre früher, also wirklich die letzten Züge vom Mittelalter. Da ist es, klar, Fantasy überladen, aber trifft es eigentlich ziemlich gut. Also das ist auch eine Phase, da hast du echt auf den Rüstungen Verzierung. Da hast du eine Mode auch auf den Rüstungen. Also es ist nicht so, dass Rüstungen immer nur geerbt wurden. Da wurden tatsächlich, je nach Mode, wenn, wenn die Leute es sich leisten konnten, Turnierritter oder irgendwas waren, hatten die da auch sind auch mit Rüstungen Moden gefolgt. Mhm. Gerade so ein großer helm oder auch was da diese Fußsoldaten sind. Ja, ihr habt, ihr habt euch die Details ausgelassen, das ist wirklich nicht schlecht. So, und jetzt, jetzt kommt es, warum ich so ein bisschen verwirrt bin. One-Page-Rules, kennt sich auch keiner von euch aus, oder?
1: Nö, nö, gar nicht. Also ich weiß, Schade. dass es sie gibt und verschiedene Ages, aber dann... Muss ich äh, dann mal die Leute
0: schnappen. Mich würde jetzt echt interessieren, was es mit den, den Vincis oder den Vinci's oder ich glaube, Vincis heißen sie, weil dort auf sie aufhört, hat, die auch so diese Stadtstaaten sind. Ob die hm. sich das jetzt von Age of Sigma abgeguckt hatten, was schon vorher im Lord da war, weil diese Modelle waren jetzt von Age of Sigma vorher nicht bewusst. Wahrscheinlich einen Hintergrund gab es. Oder ob das sich jetzt so gegenseitig ein bisschen befruchtet hat, weil hm. ich glaube, die sind auch so ein bisschen Renaissance-Landsknecht-Optik gegangen, aber für diese Sachen... Also Cities of Sigma und diese Stadtstaaten Cities of Vinci's. Ich weiß nicht, was da zusammenhängt. Schreibt es in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung von one Piece Shoes, Ich habe keine Ahnung von Age of Sigma. Ich habe ein bisschen Ahnung von Historie, obwohl es genau nicht meine Epoche ist. Aber, Gott, sind
1: wir kompetent für diese Besprechung? Ist, Meine ist Ahnung, ich habe keine ist Ahnung davon. aber Das
0: ist, ist eine irgendwie lustige Gemengelage, schweigen weil ich halt echt so, wie ich diese Gothic-Ästhetik abholen und dieses ganze Gothic, sagt man nicht umsonst, das ist das, was für mich immer, ähm, also Warhammer Generell war, was sie mit diesen bisschen über über überverzierten Sachen... Ja, gerne machen.
2: Ist es nicht, ähm, gab es nicht auch zum Start von Age of Sigma schon Cities of Sigma oder irgendwas, was an Sigma noch angelehnt war, als Ausrede dafür, mhm. die alten Bausätze noch weiter verkaufen zu können? Also die ganzen Landsknechte, helle Badenträge und so.
0: Ja, aber sie haben es ja nur ganz langsam gemacht. Also du hast ja angefangen mit deinen Sigmarines, also den Stormcast Eternals, gegen ja. diese Kornbeserker. Und das war am Anfang ja nur diese Blutdinger- Berserker, Kannibalen mhm. in dieser, ähm, dieser Einöde, wo dann die Sigmarines dazukommen. Und dann hast du es ja so langsam erweitert. Dann kamen halt irgendwie die Nighthorns zum Tod dazu und so weiter. Mhm. Ähm, ich habe da jetzt auch nicht einen Überblick behalten. Sie, das ist das erste Mal, dass ich diese Sachen so mitbekomme. Mhm. Also bestimmt gibt es schon im Lore-Hintergrund, aber ähm, es gab ja so eine, ich sag mal, Ausrede. Sie haben ja den Lore in der ersten Edition nur ganz, ganz langsam erweitert. Also ja, mhm. dass du die verschiedenen Reiche hast und so weiter. Aber dann zu Butter bei die Fische kam es ja immer erst dann, wenn Modelle dazu kam. Was auch zu den Scaven kam lange nichts.
2: Bis sie dann hm. irgendwann
0: mal neue scaven modelle gemacht haben, die vielleicht mit den alten, ja, nicht den gleichen Charme mehr hatten.
2: Ja, auch Echsenmenschen, das hat ja auch gedauert. Ne? Ja. Also anfangs war ja viel, wir nehmen einfach die alten Modelle und äh, basen ja. die um, packen die Gussrahmen ein bisschen anders und dann sind das jetzt äh, Armee-Boxen für Age of Sigmar. Was ja auch absolut okay ist, da mag ich gar nichts zu hm. sagen. Aber ich glaube eben auch, dass in der Lore dass es diese Cities of Sigma schon von Anfang an gab, so als ähm, Überbleibsel mhm. aus der alten Welt, nur eben, um die alten imperialen Einheitenmodelle weiterverkaufen zu können. So, mhm. so hatte ich das noch in Erinnerung. Aber da bitte auch in die Kommentare hacken, wenn wir da komplett falsch liegen. Weil da, da, das ist weder meine Baustelle noch mein Interessengebiet. Also Oldhammer schon, aber wie das jetzt in Age of Sigma verarbeitet und eingeflossen ist, keine Ahnung.
0: Naja, auf jeden Fall Bevor man mir labern, labern zuhört, ich finde es cool, dass sie sich sozusagen eigentlich mit den Modellen jetzt auf ihre Kernkompetenz gehen mhm. und mehr in dieses gotische Mittelalter gehen, Spätgotik. Anstatt bei der Renaissance-Thematik zu bleiben, die mir persönlich eigentlich besser gefällt, aber ich finde, das passt einfach viel besser zu Warhammer.
2: Ja, finde ich auch. Auch im Hinblick auf 40k und wie man es da angeht, ähm, äh, passt das hier einfach besser in dieses grim -Dark rein. Ob sie es wollen anscheinend, also rein vom Setting her und von der Optik auch und von der Geschichte, die man erzählen will. Scheint das ja dann jetzt eher das zu sein, was sie wollen. I like. Komm, eine GW News haben wir noch, die ist wenigstens so halb angelehnt an GW. Ja. Und die, die, passt, die passt gut zu unserem Seppel mit Dinos und Autos und? Na? Fleisch. Fleisch. Essen. Fleisch. Hm? Essen. Essen.
0: Ja, Seppel, berichte mir. Ich dachte erst, es ist ein Farbset. Was war es dann? Ja,
2: es ist <lacht> Gesichtsfarbset.
1: Ich weiß nicht, vielleicht kannst du die Dinger auch zum Malen benutzen. Das müsste man ich mal testen. Es nicht probieren. <lacht> ja, Louis Bruce oder Louis Bruce ist eine äh, ja, Soßenmanufaktur, die jetzt Dark -Tide Hot Sauce <lacht> rausgebracht hat. Dark -Tide ist ja wohl, glaube ich, das Spiel, für das aktuelle oder eins der aktuellen Computerspiele. Ähm, ja, und Sie haben jetzt ähm, vier Grillsoßen, also oder halt äh, Hot also irgendwelche scharfen Soßen mit auf den Markt geschmissen. Jetzt, ähm, ja, äh, ich behaupte, ich, ich, ich kenne mich dadurch, dass ich meine Grillsoßen alle selber koche, ähm, etwas mit dieser Thematik aus. Deswegen, mhm. ähm, wenn man sich jetzt die Inhaltsstoffe anguckt, also wenn man jetzt einfach mal runter geht, beim Veteranen, das ist alles noch okay. Es ist aber letztendlich gar nicht so viel drin. Also, mhm. ne, fermentierter Cayennepfeffer, ja, das ist ja nur eine Maische quasi, dann ein bisschen hier Essig, Wasser, Knoblauch, Salz, Gewürze. Wobei Spice ist halt, im, also generell Gewürze, wenn man es so allgemein hält, auch immer etwas mhm. so eine Sache ist.
0: Ja, dass, ja gut, das, äh, das ist das Geschäftsgeheimnis. Ja, ja,
1: genau, genau, genau. Ähm, xanthan Gum, also ist ja Xanthan, ist ja einfach nur ein Verdickungsmittel. Ja. Huh? Gut. Und Cayenne-Pfeffer ist ja noch human. Also ich bin grundsätzlich jetzt selber kein Mensch, der gerne scharf isst, aber okay. Die Silot äh, mit green, green Jalapeno und Smoked Jalapeno, okay. Ein bisschen... Also ein bisschen heftig viel Raucharoma drin, weil du hast einmal die nach Jalapeno. Dann hast du das äh, Rauchsalz. Rauchsalz, ja. Also das... Krass. Ja, ist eigentlich sehr lecker, aber das macht allein schon relativ viel Rauchgeschmack rein. Und dann haben sie noch Liquid Smoke reingepackt. Ach, scheiße. Wo du, also nur mal auf ein Verhältnis, auf einen 5-Liter-Topf, wenn ich eine Soße koche oder ich sag mal einen 3-Liter-Topf, mache ich maximal 5 Tropfen von Liquid Smoke Ui. rein. Also könnt ihr euch ja mal, also das Zeug ist so intensiv, da kannst du, also wenn du das pur, kannst du das nicht konsumieren. Das ist echt heftig. Ja. Also das ist so intensiv rauchig einfach, als hättest du direkt an der Grillkohle
2: gelutscht. Oh Gott. Ähm, was ja nicht schlimm ist. So wie ist, wenn du so als Raucher am nächsten Morgen so den Rauchgeschmack im Mund, dann nimmst du so einen Tropfen, ist das. Uh, uh. Vielleicht soll das nee, aber nicht. Nee, das schmeckt bestimmt wie so eine Hexenverbrennung. Kippen.
0: Ja gut, es ist das, das Salat, es ist der Fanatiker.
1: Ja, aber Kippenrauch und, und Feuerrauch ist ja schon ein Unterschied, ne? Okay. Also Kippenrauch und, und äh, Feuerrauch ist ja nun ein Unterschied. Ja, Also das kennen wir
0: ja. Kann ja. ich bestätigen, ich bin immer noch am Mäntel lüften, äh. weil es noch nach Rauch stinkt. <lacht>
1: ähm, die Psyker würde ich sogar fast mal äh, probieren. Also nicht wegen der Schärfe her, aber dann mit dem, mit dem Apfelessig, der macht immer einen ganz schönen Grundgeschmack und halt eben mit der Ananas und der Passionfruit, die mit drin ist. Das, ist, äh, das klingt für mich recht interessant, weil du dadurch so eine, so eine schöne süß-scharfe Variante reinkriegst. Mhm. Wobei die Scorpion Pepper schon echt heftig ist und bei der letzten, die Ogren, leck mich ja mal. Also die, die Carolina Carolina Reaper ist die schärfste Chili, die wir auf diesem Planeten haben. Dicht gefolgt von der Ghost. Die sind beide da und drin. Die sind beide in, genau, und die sind beide in dieser Soße Eieieiei. drin. Also das ist so ein Ding, die kannst du essen, aber danach schmeckst du einfach nicht mehr. Also, es wird so, das ist so, wenn du dich richtig verbrennst, merkst du ja, okay, das war kurz heiß, aber danach spürst du nichts mehr. Und so ähnlich wird, glaube ich, diese Soße sein. Weil dadurch, dass auch noch die fermentierten Habanero mit drin sind. Also, die ist, glaube ich, echt heftig. Okay, soweit zu den Inhaltsstoffen. Also, die, die, die sind schon. Ähm Ne, also steigern schon, sage ich mal, sich ganz gut. Die Psyche klingt halt für mich einfach am interessantesten halt durch die, die Süße, die einfach noch mit drin ist. Aber ansonsten ist so, früher wurde mal gesagt, Disney klebt auf alles irgendwie ihren Stempel drauf. Mittlerweile ja. sind wir irgendwie bei GW, weil klebt irgendwo GW drauf und dann kannst du es verkaufen. Ja, also die, die Verbindung zwischen... Also, hat irgendeiner von euch Dark gespielt, dass es da vielleicht irgendwie eine Verbindung geben kann <lacht> zu den Soßen? Ich weiß es nicht, aber warum zur Hölle gibt es jetzt Chipotle-Soßen
2: von Games Workshop? Ich kann mir nicht Keine vorstellen, Ahnung. dass da gegrillt wird und dann Grillsoßen thematisiert werden. Aber Seppel, erstmal Chapeau. Ich finde das super, dass du hier als Fachmann diese. Inhaltsstoffe durchgegangen bist. Herrlich, da wäre ich vorher nie auf die Idee gekommen. Und jetzt haben sie hier quasi den Veteran, das ist ja so die humanste Soße, dann Sealert ist dann mit ganz viel Rauch. Psyche genau. hat das Fruchtige und Owen ist einfach scharf ins Gesicht rein. Butter bei die Fische. Wer hat denn von euch mal so eine scharfe Phase gehabt, Anfang der 20er? Wie fast alle, wo man denkt, ah, du musst jetzt noch Schärfe Grad 3 probieren. Und an Schärfegrad 4, in der Wurstbude traut sich keiner mehr ran. Und bei 7 bei brennt dir sowieso schon der, da, das Trommelfell weg. Also ich hatte ich das nicht. nie. <lacht>
0: das okay. liegt aber daran, okay. dass ich einen Haufen Bekannter habe, die absurd scharf sind. Oh. Und ich habe sehr, sehr gern Chili gekocht und auch sehr gern, durchaus scharf gekocht. Und ich koche bis heute noch für meine Kinder zu scharf. Das liegt auch daran, dass ich halt ähm, originalgetreue indische und chinesische Küche kenne. Mhm. Aber so eine richtig super Phase hatte ich nie. Ich finde es eher die Info des Tages, dass Seppel drei Liter äh, Grillsoße kocht. Aber gut, ich weiß wieder nicht, für, für wie viele Leute. Wahrscheinlich kochen die halt mehr, und dann können sie auch ihre fünf Tropfen Raucharoma reinmachen
2: oder einfrieren. Ja natürlich nein.
1: Nee, das kannst du, also ganz ehrlich, Grillsoße kannst du, die, die Grillsoße, die im Supermarkt kocht, ist ja auch nur heiß gemacht wie eine Marmelade und dann abgefüllt, also nichts anderes mache ich auch, das Zeug wird ja äh, dann in Gläser abgefüllt, mhm. dann ziehen die Vakuum und dann ist das Zeug jahrelang haltbar, also ähm, deswegen koche ich einfach mhm. die Menge, weil dadurch, dass du so eine Soße in der Regel zwei bis drei Stunden kochst, mhm. ähm, damit die eindickt einfach, lohnt sich der Aufwand nicht, wenn du grillst, morgens erstmal drei Stunden einen Topf anzustellen, nur damit du eine passende Soße hast. Hey, habe ich ja, dass ich mhm. meine Soßen im warmen Zustand überhaupt nicht mag. Also ich probiere die immer und dann finde ich die total eklig und dann muss ich immer warten, bis sie abgekühlt sind und dann feststellen, ey, die ist schon geil. Also das ähm, warme <lacht> Grillsoßen schmecken mir persönlich überhaupt nicht.
0: Geht mir ein bisschen so mit, wenn ich meine ähm, Suppenpasten koche, aber ähm, die halten sich leider nicht so gut.
1: Aber um auf Daniels Frage zurückzukommen, also ich hatte nie diese Scharfphase, mhm. weil ich das immer doof fand, weil ab einem gewissen Punkt hast du einfach nichts mehr geschmeckt. Ja, also ähm, dafür habe ich einfach zu so gerne die, die Bratwurst gegessen und geschmeckt, dass du eine Wurst ist oder die Currywurst, ohne dass es dann so scharf war, dass du nur noch, naja, du kaust auf einer Masse rum, ohne dass dann noch Geschmack durchkommt. Das war nie meins davon gesehen. Ja, was soll ich lügen? Bei mir brennt es mindestens zweimal. Also das ist halt, ja. ist so, also scharf, diese Ultra -Scharf Phase. ich weiß, was du meinst, das hatten viele um mich
2: rum auch, ja. war nie meins, nee. Aber genau da steigt diese Soße wahrscheinlich ein, weil die Zielgruppe Warhammer ist eben auch Anfang 20 männlich, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann passt die Soße ja wunderbar. Von daher ist die Idee, dieses Merch zu machen, gar nicht so falsch, aber es hat halt echt null mit Warhammer zu tun, klar. ja, Das ist ja nun mal das, was Merch so macht oder diese ganzen Nippesartikel, sage ich jetzt mal. Bei mir ging diese Phase auch schnell vorbei, muss ich sagen. Wir hatten eine Wurstbude bei uns da dann sind wir mit Kollegen immer in der Mittagspause einmal im Monat hin und dann war das so ein, okay, heute eins stärker, was hatten wir letztes Mal? Drei, dann vier und dann irgendwann war der Cut und so dazu. hier bei Stufe 1, da schmeckst du noch so eine leckere Schärfe und alles drüber ist eigentlich einfach nur ekelhaft. Die Frage ist nur, wann der Ekel einsetzt, schon nach dem dritten Stück Wurst oder, oder schon nach dem ersten. Von daher war das auch schnell wieder rum. Ich esse zwar auch gerne scharf, aber äh, das so jetzt extrem zu treiben, sodass man gar nichts anderes mehr schmeckt, ähm, vielleicht sind wir dafür auch schon wieder zu alt.
1: möglich Also mhm. das, was, was ich gerade nochmal gelesen habe, es ist halt schade. Es ist nicht so, dass sie mich nicht interessieren würden, also jetzt die Ogren auf keinen Fall, aber ähm, mhm. steht schon extra im Text drin, bla bla, denk dran, wenn du außerhalb der UK bestellst, äh, denk an deine Import ne, hier, mhm. also... Ach, wie heißt es denn? Steuern, zahlen musst und so weiter. Also wird das sehr unwahrscheinlich auf den deutschen Markt kommen.
0: Vor allen Dingen, die Flaschen sind jetzt auch nur ähm, 150 Milliliter Flaschen. Davon ja, aber das ist
1: normal bei den scharfen Soßen. Okay. Also jetzt okay. die 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 ähm, Saschan hier, das klassische Tabasco oder sowas, die sind äh, auch nicht viel mehr und so weiter, teilweise noch Gut. kleiner. Also weil du die ja einfach auch nicht in den Mengen konsumierst. Also jetzt überleg mal halt, ne, das Zeug ist scharf. Mhm. Also ne?
0: Und die haben auch alle, sind auch alle Essig-basiert insoweit. Gut, klar, ein bisschen Grundsäure hast du immer drin, das kannst du nicht besser sagen, da brauche ich gar nicht klugscheißen. Nur von den Leuten, die Tabasco für scharf halten, nein, die Säure nimmt sogar die Schärfe ein bisschen weg.
1: Genau, aber genau. Ja, deswegen ist halt schade aber irgendwie. Also, ähm, also wenn es irgendeiner ähm, von unseren Hörern in Deutschland entdeckt hat und so weiter, geschweige denn, sich das Zeug mal bestellt hat, bitte schreibt es uns einfach mal, wie es schmeckt oder wo ihr es bekommen habt außerhalb von England. Interessieren würde es mich ja schon mal. Allein nur irgendwie um eine Flasche im Regal fast stehen zu haben, wo das GW-Logo in der Ecke drauf ist und, <lacht> und irgendwelche. Also das ist so so weird schon einfach wieder. Das ist schon fast äh, cool. ist. Aber
2: oh, hey Mann, ich, ich, das, also
1: das war einfach so eine News, die tauchte auf und da musste ich einfach drüber reden, ja. weil, weil klebt ein GW-Stempel drauf äh, oder ein warhammer und dann ist das gut. Also es das, das das funktioniert irgendwie. Also kann man jetzt auch scharfe Soßen mit ja, GW-Logo verkaufen. Das funktioniert anscheinend.
0: Jetzt haben wir über scharfe Soßen geredet. Dann können wir jetzt auch gleich zum Mittagessen übergehen. Oder liegt denn noch irgendeine News auf der Seele?
1: Nichts, was jetzt brennen würde, glaube ich. <lacht> nee.
0: ha. Oh, ja, der war jetzt... Äh, würde. Ja. ja, der war
1: jetzt gar nicht so geplant, muss ich ehrlich sagen. Aber
0: dann hatten wir wieder einen hochinteressanten August, einen heißen August, der mit heißen Soßen geändert hat. Das es heute gut sein. Danke, dass ihr da wart. Noch abschließende Worte, Daniel, Zeppel.
2: Abschließende Worte. Ja, heißer wird's nicht mehr. Wir, wir, und wir, wir brennen für unser Hobby. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Schreibt uns, wie ihr die Folge gefunden habt. Erklärt uns, wo wir überall dumm waren und ähm, welche News ihr wieder mal wieder verpasst haben. Sonst wünschen wir euch jetzt viel Spaß, bei diesem Podcast gehabt zu haben und bis bald wieder. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Chill.